0: Ahoj, vítejte u Vortexu 132, uh, jak jsem to řekl správně, že jsem se trošku obával, že bych řekl 133, o kterých jsme se tady bavili a nebyl jsem zmaten, takže vítejte, vítejte, být kluci, ahoj Zdeňku, ahoj Jirko. Ahoj, ahoj Petře. Uh, povězte mi, je dneska čtvrtek a jak se máte, Rež čtvrtek pro nás samozřejmě, že se upřesnil pro vás se pondělí ideálně, možná později, že na koukáte, jak se máte ve čtvrtek? Myslím, že dneska,
1: to znamená ve čtvrtek během streamu hry Made of Scar, to tam Jirka popsal dost dobře. Vychází to možná z toho, jak jsme si měli ve středu, když jsme natáčeli novinkový souhrn. Tak všechno tady bylo připravené, na to jako sednout a tu hodinku tady ty novinky prezentovat. Z ničeho nic sedí tady na křesle. A říká, nemůžeme nemůžeme točit, já nic nevidím <laughs> takhle si mnul oči a chvilku prostě nic neviděl tak tam si to jako potrhuje tu skutečnost normální čtvrtek tím a jak pár... si máme. a mám hlad a zároveň teďka Jirka ještě teď jako nadhodil, nejenom že teda uved na pravou míru, že natáčíme Větka na 132 a ne 3 ale že taky dneska večer, ve čtrtej, state, state of play, takže uh, nenavštívíme žádnou knajpu poblíž, ale pravděpodobně pojedeme co nejrychleji domů, abychom mohli hmm. zpracovat. Takže ano, jsou to takové dlouhé dny, ale... Okay. ale... Tak nějak se to dá.
2: Ale já se toho dneška nebojím, protože já si myslím, že to nebude zásadní state of play. Okay. A schválně už můžete tuhle tu můj předpověď konfrontovat s tou realitou. Já jsem rozpáček, že Ne, ne, nic
0: takového. Nicméně, co bude zásadní, tak budou témata v tomhle vykáztu. Jirko, co máš ty za téma pro nás?
2: <laughs> já chystám na web. Z mého pohledu ještě chystám, možná už to mezi tím vyšlo. Další díl herních mýtů, našeho oblíbeného seriálu, s nímž se v nepravidelných intervalech vracíme. Tentokrát se budeme věnovat sérii Mortal Kombat a v rámci té přípravy jsem si říkal, že je to téma zábavný, podnětný a že bychom ho mohli využít i pro povídání ve vidcastu, Takže budeme si povídat o herním mýtu, který se pojí se sérií Mortal Kombat. Jednom z mnoha, protože k Mortal Kombatu se váže celá řada legend, tak já jsem si vybral asi tu nejvýraznější.
0: Okay. Super. Se povídat ještě, ještě společně, takový společný téma připravený.
1: Ano, společný téma uh, se bude týkat launchových titulů uh, konzolí předchozí, nebo stávající stále ještě generace, to znamená P4 Xbox One. Mm-hmm. Vzpomeneme na ty hry, které byly uh, před těmi dávnými lety uvedeny, právě když tyhle ty dvě v té době nové konzole přicházely na trh. A porovnáme možná naše nějaké vzpomínky na ty hry, uh, pak tady se zkusíme jako i bavit na téma, uh, jestli ty hry, které byly uvedeny, s těma novýma konzolema měli nějaký hlubší zásah do celé té generace, mm-hmm. se pamatuje, my si se připomínáme doteď a určitě to není náhoda, bavíme se o tom proto, protože prostě přichází nová generace konzolí, i ta bude mít nějaké svoje launchové tituly a vlastně kdo ví, co z toho na konci vypadne, nicméně možná se všichni dohrávají k tomu, že ty lamčoví tituly vlastně nebyly třeba tak důležité. No ale pro vidíme, vidíme. jsou to hry,
2: na základě kterých se třeba na začátku nejen těch konkrétních, které mm-hmm. můžou rozhodnout pro tu či onu platformu a jak se třeba z pohledu zpátky pak může někdy ukázat, tak je to vlastně mm-hmm. takový nekvalifikovaný rozhodnutí. Samozřejmě ne, že bych se někomu chtěl posmívat. To nekvalifikovaný mm-hmm. rozhodnutí musíme učinit všichni. A mnohdy mnohdy v podobných případech prostě ta. musíš jenom
0: hádat na základě třeba nějakých tehdy známých skutečností, jak to bude dál. No a co máš ty Petře? Uh, já mám téma o uh, nejvzácnějších hrách historie. Uh, jsou to nejvzácnější hry z pohledu dochovaných kusů, existujících kusů, a jsou to většinou komerční tituly. Takže uh, si nějaký téma, který je postavený přesně na, na záhadách, uh, trošku na mýtech o uh, naší potvrzených. A uh, to není všechno, co se týká rozhovoru. Tak, Jirko, kdo přišel na povídání do Borpexu?
2: Kdo by na to mohl zapomenout, že tady byl Honza Zelený rozhodně ne, já. <laughs> <laughs> Povídali jsme si společně o mašinkách a. Myslím, že z toho vylez pozitivní Pěkný rozhovor, v rámci, kterých, v rámci kterého jsme trochu i nastínili, jaká bude ta budoucnost mašinek,
1: mm-hmm. jaký jsi s měl ty dojem. Jo, já jsem s měl úplně velmi příjemný dojem. Honza uh, dorazil za náma z dalekého Brna, uh, přijel vlakem, takže byl odvážlivcem a zkusil české dráhy v dnešních turbulentních časech. No, já myslím, že mu sobě autorovi
2: mašinek nic něco nezbývá. Je Musí přijet vlastně to je mašinkou, Protože
1: to je v podstatě jeho
2: služební vůz.
1: Je tak? <laughs> no a já jsem se na moc <laughs> V podstatě. protože jsem s Honzou mluvil asi před dvěma lety. A Těšil jsem se na to. Tady a... z hlediska nějakého mediálního výstupu. Mediálního výstupu, samozřejmě. Točili jsme s ním rozhovor. A těšil jsem se na to proto, protože i kolem Mašinek to v poslední době vlastně jako utichlo, ale jenom navenek. Uvnitř se pracovalo, takže jsem byl vlastně sám, i jako z toho pohledu fanouška, hráče občasného, teda Mašinek, zvedavý, co se dalšího chystá. Vlastně jsem byl rád, že můžu jako využít tu svoji roli k tomu se zeptat hmm. před, předčasně nebo nějakým předstihu, co, co přijde a byl jsem potěšen. Takže za mě roz... Milý rozhovor, a máte se na co těšit. Dobra, tak pojďme se pustit do prvního tématu. Jak už Jirka říkal v úvodu, jeho tématem budou další herní mýty, oblíbené téma, které tady Jirka v potu tváře vždycky zpracovává. Tentokrát se zaměřil na Mortal Kombat, ano. slavnou to bojovku, kolem který se toho točí opravdu hodně, ale sliboval si, že to bude jedna z nejznámějších záhad nebo nějakých, nějakých mýtů. Tak o co se jedná a pojď nás s tím províst. Je to mýtus,
2: který je z dnešního pohledu už vyřešený, takže by zřejmě neměl nikoho překvapit, kdo alespoň někdy nějaký Mortal Kombat hraje. Ale nejen ten první, kterýho se to týká, především mm. mluvíme o té úplně první hře originálu z roku 1992 od společnosti Midway. Budeme se bavit o té automatové verzi, ale mm. i o konzolové verzi a v podstatě nakousneme i to, že ty automatové verze se taky liší a že na začátku se vyrábí ten automat třeba v nějaký verzi a později mm. tam může dojít k nějakým směrám, které jsou z našeho pohledu teďka důležité. Ale já musím sáhu, současně ještě tady na začátku připomenout, že ty herní mýty v podobě jsou spíš takovým připomenutím toho, že tenhle seriál na webu existuje. Ano. Protože to pravda. povídání takový neformální, který tady máme, nemůže být vždycky úplně exaktní a není nezrcadlý ten text, který v tuhle chvíli připravu, ale i když jsme to někdy dělali zpětně, jednak u jedný, že ten text to je většinou jako vyčerpávající, nebo takový komplexnější, přesnější, doprovází ho třeba nejrůznější materiály a grafika. A konec konců, já se v tom textu, který momentálně vzniká, budu odvolávat na jiný herní mýtus, který pokud si vzpomínám, jsme do Vidcastu ani nezařazovali, protože to není pravidlem, že vždycky se herní mýty obědají i v rámci povídání ve vidcastu. A vzpomíná jsem jeden ze starších dílů, který jsem věnoval postavě, která se jmenuje Sheng Long, mm-hmm. která se měla objevit ve Street Fighteru, respektive hráči Street Fighteru věřili, že tam tenhle ten tajnej bojovník je. To je téma, který budeme řešit i v souvislosti s tím Mortal Kombatem. A zatímco co Longa ze Street Fighteru zrodil špatný překlad, jak jsme ostatně uhum. nazvali i tohleto téma tehdy a můžu se k tomu pak drobně vrátit, tak tentokrát budeme mluvit o postavě, která a to prozradím hned na začátku, se v Mortal Kombatu skutečně objevila, i když neúplně úplně v té podobě, o níž se třeba taky v tom roce 1992 uhum. mluvilo. Můžeme začít, když Petr tentokrát nemá žádný kvíz takovou jako krátkou hádankou a sice co to je, to navazují vlastně i trošku na náš dnešní stream. To už jsem tady zažil. To se, to, se, to se úplně opakuje. Je to zelený, ale netočí se to. Vypadá to trochu jako škorpion, nebo trošku jako Sub-Zero. Používá to bojové techniky obou těchto těch borců. A k tomu, aby se s tímhle bojovníkem utkal, musíš splnit nějaké specifické podmínky. Vybavujete si, o kom je řeč?
0: Je to reptile, protože ano. tyhle podmínky jsou i v posledním Mortal Kombatu v té kryptě. Kdo můžeš potkat tak jako po nějakých jako jako velmi o... specifických krocích. Jasně, Přesně,
2: jo, jo. Protože i v rámci této legendy se autoři k Riptylovi opakovaně vrací. On samozřejmě se později objevil už co by ne tajná postava, Jasně, co by jen ovladatelná, jen. běžná, hratelná postava, Jasně. kterou třeba najdeš uh, mezi těma borcema, když si je vybíráš, ale nějaký náznaky a narážky se vrací pravidelně. A my se ale teďka vrátíme v tom povídání právě do toho roku 1992, kdy se ta legenda zrodila hm. a musíme se trochu i vcítit do mentality, myšlení a možností tehdejších lidí, pro který možnost ověřit, jestli v Mortal kombetu, který si viděl ve svý herně, nebo hrál nějaký gamoš na třeba 16-bitový konzoli, tato postava byla či nebyla, tak ta tvoje možnost ověřit tuto informaci byla relativně dost omezená. Neříkám, že neexistovala žádná online služba, ale třeba tady pro nás byla jako téměř nedostupná, nebo velmi, velmi málo dostupná takhle krátce po revoluci, ale ani v zahraničí nebylo zdaleka běžný, že by si bavíme se tady o využití nějakých sítí před rozjezdem World Wide Webu, jo? takže hmm. že by si někam šel do nějakého jako online vědoucího prostoru a tam se jednoduše zeptal, tak jako dneska na Google, reptile, real or not, něco takového. To prostě nebylo možné a to přispělo k tomu, hmm. že ne dlouhou dobu ale třeba minimálně rok se ten mýtus mezi hráči poměrně držel. Aha. Takže e, spousta lidí v tu dobu, kdy to bylo pořád aktuální, si lámala hlavu otázkou, existuje nějaký reptile teda? Je ta postava, je to tajnej bojovník v Mortal Kombatu? Je to postava, se kterou se můžu utkat? Je to postava, kterou třeba dokonce můžu ovládat? Jasně. No a aby jsme to dlouho nenapínali, tak řeknu, že ta možnost utkat se s ním je skutečná a ty jsi opravdu mohl v Mortal Kombatu za určitých podmínek utkat s postavou, která běžně v tom turnaji zahrnutá nebyla. Bylo potřeba splnit sérii specifických podmínek v určitý aréně, určitým způsobem vyhrát, opakovaně, určitý techniky nepoužít, ještě se muselo na pozadí něco stát a pokud tohle všechno do sebe zaklaplo... Tak se mohl na scéně objevit právě ten zmíněný reptile, mm-hmm. který je ninjou, nebo má ten oblek toho mm-hmm. ninja. připomíná na první pohled Škorpiona nebo Sabzíra, jak jsem říkal na začátku v tom úvodu, v té hádance, využívá bojové techniky obou těchto zmíněných borců, a to včetně těch, těch specialit, to znamená, ovládá Hakey, zmrazování, blesky. ovládá ten hák nebo tu harpunu. Mm-hmm. Ne blesky, ne, to je Raiden. To je Raiden, to si vlastně. Platu, no, Ale další způsoby těch útoků. Uh-huh. No a když ho porazíš, tak se ti samozřejmě dostane nehynoucího obdivu tvého okolí, v případě, že hráč na nějakém automatu. A obestupuje těch hlouček diváků, navíc velmi štědrýho bodového zisku, protože i to je ta odměna, ale. Nedošlo tam k tomu druhému kroku. To musím už tady řáku taky prozradit, mm. že společně s touhle legendou, kterou se postupně teda dařilo vyřešit, mm. tak když se dostatek lidí dozvěděl o tom, že ano, nejen já jsem to viděl, víte, jak je to s těmi letěmi. Někdo vám to řekne, jo, 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 to, 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 to není pravda. A že někdo
1: najednou a řekne, že to má taky. Přesně, jo, jo, jo,
2: Ale to, že je ta postava hratelná, respektive ovladatelná, že ji lze porazit a ještě nějak doslova odemknout, mm. tak, aby si ji sám vzít, tak to se nepotvrdilo a potvrdit se to nemohlo, protože tomu tak jednoduše nebylo, hmm. nebyl, nebyl, nebyl k dispozici. Ta úroveň, kde se objevil, byl pit, což je takový ten, to si už je vybavíte, Ta je to jama, chodím, ten, přesně, můstek, jasně, jáma, kdohle ty bodáky jo, a právě jo, jo, mezi jo. těma bodákama se jste božil. se mohli utkat. Na reptilovi je zajímavý to, že je to údajně, co se mi podařilo dohledat, první Tajná postava v bojovkách, kterou šlo odemknout. No a zatímco o tom hmm. Shenk longovi ze Street Fighteru, který ale nebyl skutečnou postavou a není jim v pravém slovém smyslu dodnes, ačkoliv zrodil a pomohl zrodit další postavy, se jenom říkalo, že přispěl vůbec ke konceptu odemykatelných a tajných Aha. postav, ačkoliv tam ta postava nebyla, skutečně ho doslova zrodil špatný překlad, špatný překlad v té hře, protože když tě porazí Ryu, tak se objeví taková ta slavná obrazovka a v angličtině tam bylo napsané něco v tom smyslu, jako you must. Defeat Shenglong, uh, tu stand a chance, nebo něco prostě, uh-huh. aby si měl šanci, nebo aby si uspěl, musíš porazit Shang Longa. Ale, sp... Long? ale správně tam měl být uh, ten Dragon Punch, který se tam objevil později. Jo? Ten Shorayoken prostě odkazující na tu techniku, Aha. kterou ten uh, Ryu používá. Uh, navíc k té legendě o tom Shang Longovi, ale to jsem odbočil. Přispěl i magazín IGM, který si vlastně ve svém aprílovém čísle přisadil a dobarvil ten příběh a řekl, že to je skutečný příběh a jak média dělali špatně svoji práci Tehdy, stejně jako dneska, ačkoliv měli tehdy mnohem těžší práci a tu informaci přijímali, přejímali dál, mm-hmm. aniž by ji ověřovali, tak se ten mýtus pevně zakořenil. Navíc ten magazín se k tomu pak po letech vrátil, ačkoliv tu zprávu opakovaně dementovali, tak z myslí těch lidí to už nikdy nešlo pořádně vykořenit. A to do té míry, že u toho Shenglonga, při té opakované zprávě, když si zase ty stejní no. autoři to domysleli, tak dokonce zástupci údajně amerického Kapkomu volali do japonské centrály, aby zjistili, co se to děje, jak to, že jim to ty šéfové nebo ta materská společnost neřekla, že v té hře něco co takového bude navíc je, bylo to, na tom patrný na úrovni. Je. navíc bylo patrný, že jak to jednou do těch lidí dostaneš, tak se na tom mýtu chce kdo jako přiživit mm-hmm. nebo chce ho použít jako nějakou formu stregu, ale i ten easter egg v případě toho šen byl kolikrát špatně vykládaný. Protože například, když se jedna z těch verzí her dostala do Spojených států s manuálem, tak sice ten překlad té obrazovky už byl v pořádku, ten byl správný, mm-hmm. odkazoval teda na Dragon Punch v angličtině, jako na název té techniky, ale v manuálu bylo, jako by se nic ne- nedělo, zmíněný, že Shenglong Long byl mistrem a učitelem toho Ariua, což zase tu, okay. tu legendu přeživilo. A následně to vzniklo teda, nebo vedlo ke vzniku mm-hmm. a, a stvoření jiných postav. Ale to jsem odbočil a vrátím se teda zpátky k tomu, k tomu reptilovi. Zajímavý taky je, Myslím z pohledu i historie, nebo vůbec způsobu, kterým vývojáři uvažují a kterým se snaží dopřát nějakou publicitu svým videohrám, mm. že od samého počátku Ed Boon a jeho kolegové pomýšleli na Reptile, když je napadlo, že by něco takového mohli stvořit, jako na marketingový nástroj. Mm-hmm. Přemýšleli o tom, že to může mít obrovský potenciál z hlediska šíření nějakého obrazu o té hře. Mm-hmm. A spolíhali na to, že pokud nastaví ty podmínky tak, aby se k tomu někdo dostal a třeba ještě na začátku pochopitelně nevěděl, jak toho docílil, mm. ale zároveň to bylo dostatečně náročný k tomu, aby trvalo třeba několik týdnů, několik měsíců, nemuseli mít ani přesnou představu. Než se podaří rozklíčovat ten způsob, a zároveň do toho zahrnuli pochyby hráčů, to znamená třeba jako Zdeňku, ty mi říkáš, že si tam potkal nějakého zeleného ninja, jasně, to není pravda, jasně. já jsem ho nikdy nepotkal, Pit že to jako vzbudí <laughs> chuť těch hráčů o tom jako diskutovat, mm-hmm. hrát tu hru, naházet vlastně do ní peníze, protože se to bude šířit uh, jenom jako ústně ta znalost, ale zároveň, no. přesně, organicky a všichni tomu budou chtít přijít na klouk. To je ještě jako takový dobrý, že, že ta doba tomu vlastně internetu
0: Okay, tak to není hotovo, mám vyřešeno, ale jenom já sám jak, na, jak si jak to téma, tak jak se jako lži, jak snadný to tehdy bylo. Teď my jsme takhle jako strávili spoustu hodin s bráchou jako děti, když jsme hráli nějaký hry a nějaké dobré že hlavně váš tady to auto, a řekl jsem, jak to to jsme bodem pilot to grand tourism. to tam je, to musí vdala tohle tohle tohle. A bojovky byly úplně to samý a ten, ta, ta mánie manie zledání postavy, už váš podle mě jako hrozně silná, protože ty postavy jsou ten klíč v tom šempe, ten to je absolutní jádro. Jo? Takže to, že tam je něco nového, co já jsem ještě nevěděl, hmm. chci to odemknout, tak ta situace a vlastně nepřístupnou informací tomu krásně napomáhá a spoustu hodin jsme strávili hledáním něčeho, co to neexistovalo. Takže jako, jako herní je ty trošku. Na
2: druhé straně vývojáře to nestálo vlastně žádnou extra energii. Ono to trochu vychází z toho, jak jsem tu postavu popisoval. Oni sami po letech v nějakém rozhovoru uh, prozradili, že ten koncept vzniknul vlastně během jediného večera. Poté, co Ed Boon dostal ten nápad, kdy se jednou vracel z kanceláře, a to logicky souvisí s tím, že tedy využili model, který už existoval. Jenom ho jako přebarvili, využili jenom barevnou variaci, mm-hmm. využil si ty pohyby, který už si měl. A zároveň si nemusel řešit to, jak za ten hráč za tu postavu bude hrát, Joště. nebo jak by třeba přepínal mezi těma nejrůznějšíma mm-hmm. technikama, protože ta postava nebyla v pravém slova smyslu ovladatelná. Ale zajímavými přijdou i ty důvody, které si načal ty, co vedlo k tomu, že si hráči tak dlouho nebyli jistý, jestli je to pravda nebo ne. A to mi mm. v podstatě trošičku záludnost. Narazil jsem na to už na začátku, když jsem to téma představoval, a sice, že ten riptile nebyl do ve všech verzích té hry, na všech první... platformách. Jednak se objevil v té automatové verzi až uh, s číslem 3.0. Mm-hmm. A teď si určitě umíte živě představit to zmatení. někdo to hrál na automatu, dokonale to napodobil, nebo vlastně se domníval hmm. a neodem, kdo nestalo se to. Je to teda pravda, není to. Někdo jiný ti tvrdí, jo, že, jo. že to dokázal. Přitom oba jste hráli Mortal Kombat, tak to teda udělal špatně, nebo ne? Já
0: jsem lepší ještě ty, to nemáš. Jo.
2: Hmm. Na konzolích nebo na cestovních zařízení se to v některých verzích ubilo příklad ten reptile chyběl a nebylo možné se s ním utkat mm-hmm. stejným způsobem, ani za dodržení stejných podmínek na Gameboy nebo na gamíru. Takže to samozřejmě zase přispělo k určitý nejistotě. Jasně. Jasně z dnešního pohledu se nám zdá samozřejmě, že když se bavíme o jiné platformě, že ten obsah nemusí být zachovaný to jednaku, to v jediný. Jas, přesně, Nikdej přesně. Oni zrovna no, teda ty, 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 ty handheldové verze byly samozřejmě extrémně sesekaný s Mortal Kombatem. Si pojíme tu rychlost, tu svížnou akci a na Game Boy to bylo v podstatě jako krokovací dám, že to byla tahovka. Já jsem to měl, takže to můžu, můžu pomlouvat, že to je ten klasický nákup, že znáte něco z herny, pak to vidíte na Game Boy, tak to samozřejmě chcete. To Nej, nejhorší volba, kterou můžeš učinit, pak jsem hrál tahový Mortal Kombat a ještě <laughs> několik dalších let musím zkusit třeba tady kluky při nějaký vhodné příležitosti uh, potrápit. No ale všechny ta popularita té postavy vedla nakonec k tomu, že velmi rychle vývojáři se rozhodli Ho zařadit do do té hry jako plnohodnotnou postavu mm-hmm. jako ovládatelnou postavou. Stalo se tak už v dalším díle. Vejště, kdy bylo ne. možný přesně už ve dvojice se objevil, bylo ho možné klasickým způsobem ovládat. Tohle není osud jediný takovýhle postavy. Konkrétně v jední se už objevil Goro nebo Shang Tsung a za ty taky nešlo hrát Vlastný a později fighty, se staly přesně, mm-hmm, jsou to, přesně. Jsou to dva bossové ježiš, postavy jdoucí.
1: Ty ty. No.
2: A i z nich se staly ovládatelní postavy, za který si v budoucnu normálně mohl hrát. Zajímavý ale je, že pro ten druhý Mortal Kombat už se autoři nesnažili celkem logicky zachovat ten styl boje, který vymysleli pro Reptila co by mm-hmm. pro protivníka, nebo proti, pro nějakého tajného bose, když to tak nazvu, vymysleli pro něj úplně nové techniky, ty se zároveň proměňovaly, ale to platí víceméně pro všechny ty postavy a reptil proslul, to si určitě vybavíte těma všema fakt bestiálníma fatalitama, kyseliny, že všechny mě, ty kiselné fatality kiselné jsou samozřejmě brutální, ale ty jeho byly obzvlášť a v jedné zmínce se mi podařilo dopátrat, že dokonce sam nebo ty fatality za jedny z nejoblíbenějších nebo tou výstředností za jedny z nejpřitažlivějších. Dalo by se říct, že oni proměnili i tu jeho identitu, respektive byli nuceni jí domyslet, protože původně ta postava neměla žádný bio. Na rozdíl mm-hmm. od těch dalších bojovníků, kteří v prvním Mortal Kombatu vystupovali, byl to a neznámý, záhadný bojovník, ale až s tím druhým, druhým dílem a posléze v těch dalších dílech, tak jak autoři začali klást větší důraz na příběh, na pozadí těch postav, tak se domyslelo to, že to teda je zástupce nějaký tý rasy těch plazů, těch, nebo reptiliánů, raptoři se jmenují doslova, a jaká je vlastně ta jeho Identita podobně, jako se mm-hmm. časem vyvíjely i ty jeho kostýmy a ten způsob toho spodobnění. Ale je to zajímavý, myslím, i v tom smyslu, že na to, že to byla postava, která se v té hře vůbec nemusela objevit, nebo nemusela stát nikdy hratelnou, že tady skutečně ta legenda a ten zájem fanoušků přispěl nejen k tomu, že jsme za tu postavu v budoucnu mohli opakovaně hrát, ale že ta postava sama o sobě se stala oblíbenou. A to do té míry, že se objevila v těch filmech, mm-hmm. objevila se v seriálu, v komiksech, dokonce i v, tý, v tom filmu, který šel na streamovací služby a na DVD, protože on nešel do kin, uh, ještě letos, jo, od, od Warneru, ačkoliv ne vždycky v těch filmech a v těch dalších adaptacích má třeba zásadní roli, tak je vidět, že se stal jistým symbolem a maskotem, k čemuž možná do určitý míry přispívá i to jeho vzezření, díky němuž si ho možná jako s zařadíš i kdyby si tu postavu ještě neznal, on to asi pravde. nebude tak jako super známý, pro ne, no. sváteční hráče bojovek, jako je hmm. Scorpion a Sub-Zero, který jsou, jsou ikony, no. ikony Mortal Kombatu, ale když vidíš postavu, která vypadá velmi podobně, nebo téměř stejně, mají obličeje, jasně, je to nějaký ještěr, má na sobě zelený hadry, tak už ti to evokuje, aha, takže Mortal Kombat, něco jo, 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 podobného, a to, to je určitě pravda. přispělo k
0: tomu rozšíření tý oblivětý postavy. Hmm. No, tak... ten, ten poslední díl, ještě na panu, dozkáču, tak ten, že, ten to taky má jako takhle dost schovaný, že tam ho potkáš vlastně v kryptě, hmm. dost jako a je to na několik kroků, takže když je jako potkáš jedno, pak musíš ještě někde se, se sám jako zajít a mít na sobě takové to vidění, kterým může koukno toho do té druhé dimenze. Mm-hmm. A tím ho jako potkáš. Ale já když jsem vlastně to jako nehledal účelně, tak to byla úplná náhoda, když jsem na to narazil. A vlastně zažíval podobný pocity jako tady, a pak to samozřejmě se stalo, to, že jsem přišel, co to bylo, že se o tom někde něco. A už jsem jako zničil mm-hmm. ten záměr, tu metu za tím, kterou dneska mm-hmm. se váhy snaží vlastně vybudovat cíleně a ty komunikace a její efektivita tomu dost vlastně jako, mm-hmm. no,
1: jako Já musím říct, že jsem v prvním. Mortal Kombatu uh, neobjevil <laughs> ne. neměl. Nedokázal hmm. jsem ho asi nějak jako odemknout já, já jsem, jsem Mortal se snažil
2: vzpomenout, jestli já jsem v té době ne. tu legendu znal. No, rozhodně já jsem proti nímu bojoval, ale jako dokážu si představit, že by mi to tehdy někdo mohl říct, ale už jsem si to nedokázal hmm. jako vybavit. Nebo, když jsem na to myslel, tak samozřejmě už jsem Nedokázal se zbavit toho dojmu, ano, Ryptyl, ten je přece nedílnou součástí Mortal Kombat. Mm-hmm. Rozumíte mi, jak to myslím, že nebyl jsem si schopen no. vybavit ten moment, kdy jsem o Ryptylovi slyšel poprvé. Zda to bylo až v těch Jasně, dílech, kdy byl hrařen a mm. anebo zda mi o něm někdo vyprávěl ještě v tu chvíli, kdy se to řešilo. Protože si umím představit, že se to u nás třeba nemuselo řešit v roce 92. Je to ani třeba ani rozumím, jenom v roce, nehrál, v roce 93, kdy už byla ta, ta dvojka, ale že jak ty věci se k nám dostaly, se ty hry samotné i ty legendy se tak si umím představit, že třeba už mohl být. I druhý díl venku a my jsme mm-hmm. třeba ještě hráli ten první a že tady ten mítus nebyl vyřešený, ale zároveň i to šíření jeho asi bylo trošku omezený, mm-hmm. protože přece jenom pořád v té první polovině 90.ých let ty automaty byly trošičku exotikou. Ne, že by na ně nešlo narazit, do určitý míry na ně člověk narážel možná časti než dneska, Dla, jasně, dneska takou kam někde na plavečánku, na slávy nebo <laughs> něco podobného jsou spíš takovou výjimkou. <laughs> ale to, to mě snad jediný na tom trošku mrzí. Hmm. Tady ta legenda mě přišla zajímavá v tom ohledu, že se, jak se kolikrát říkáme, že každý ten mýtu se částečně zakládá na pravdě, a tady je to přesně půl na půl, protože se ukázalo, že ta postava v té hře je, to je fajn. Ale nepravdivá byla část ta, ta jen část o hrát. tom, že s ním můžeš už v té jednice hrát a že si ji odemkneš. Ten příběh toho Shenglonga by vydal na samostatné vyprávění, možná mm-hmm. i na dva tejky v rámci naší jedné jednotky, protože ten je skutečně komplexní a já nevím, bychom jsme věnovali dvě nebo tři stránky povídání na našem webu, včetně všech těch následků ke vzniku jakých postav to vedlo, jakým způsobem, kde byl reflektovaný, v jakých adaptacích se jak objevil, kdy a jak fanoušci tlačili na to, aby ho Capcom přijal. Za vlastního a tu postavu uved oficiálním způsobem na scénu. Existuje spousta ilustrací, ať už těch, které stály na počátku přiživování té legendy, mm. tak zpětně, kdy fanoušci vytváří nejrůznější artworky, ne už s cílem někoho oklamat, ale mm, no, jako oduševně tu postavu ne, nebo, nebo vetknout ji ten nějaký. život,
1: ten rozměr, tak, mm. aby jsme si ji dokázali představit. To je ostatně i pozvánka, teda, jak už říkal Jirka, aby se mrkli naherní na herní u nás na webu. Je to jednoduchý najít a určitě najdete Her- Hned. Hned, na,
2: jo, hned na hlavní stránce máme takový
1: horizontální
2: sloupec, v rámci kterého poutáme ty poslední, uh, poslední díly těch herních mítů. A v rámci každého článku pak na konci je taková tabulka se všema těma předchozími. Přesně, přesně
1: tak. Takže uh, určitě mrkněte, pokud vás herní míty zajímají. Jirko, díky za téma. No, a pojďme na další. Pojďme si povídat o vzácných hrách, jak to sliboval Petr v úvodu, vzácných z pohledu toho, kolik kusů se zachovalo, nebo kolik zachovalo, bylo vyrobeno.
0: Asi hlavně zachovalo. Protože, zachovalo, jasně. Vědám no, určitý jako rozdíly.
1: To bylo takový hezký retro, jsem na to docela zvědavej, protože určitě i kolem tohohle tématu v hlavách hráčů obecně panujou nějaký představy, tak budu rád, pokud to uvedeš na pravou míru a třeba jo. nám řekneš, že to s raditníma hrama... Který prostě určitě bychom dokázali tady jmenovat, nebo nějaký holý máme, to třeba není takový, jaký si myslíme.
0: To tak... se to asi
2: častokrát pojí i s cenou, ale ne vždycky nevyhnutelně. Že jo? Ano, přesně
0: tak. Jsou hry, které jsou dneska extrémně zácný, ale je problémy ohodnotit, protože jsou tak moc zácní. To znamená, hodnota hry vzniká tím, že se částkakaka prodává. A někteří hry se tak moc neprodávají. Takže to je jako na tom taková ta problematika, jak se dostaneme v té poslední části. Mm-hmm. Důvod, proč jsem to nebral jako nějaký quiz, který tady mám tak rád, tak je hlavně teda ten, že se o nejomezenějších hrách. A my se velmi rychle dostaneme k počtu jednotek kusů. A když musíš hádat hru a musíš tak se trefit do jednoho, dvou, tří kusů, tak to tak není to úplně žádný jako smysl. No, Stejně tak jsou to většinou staré hry, odpojené věci, jsou to většinou tituly z konzolí, jako je Atari 2600, NES, SNES a podobně. Takže tam samo o sobě, jako jenom já sám ani nemám ty hry tak moc znajetý a neznám je, takže cokoliv hádat by bylo bylo opravdu jako hádání bez nějakých jako podnětek, všeho možného. Jak se říká, ty Zdeňku, je tam řada mýtů, řada hooksů a podobných, jako nerutně. Um, Jakoby blábolu, ale nevysvětlených věcí. Zkrátka některé příběhy je nutný si nějak interpretovat a k tomu si i lidi, kteří jsou extrémně nadšení, zvláště z ta komunita, ta je jako ve všech dobrých i špatných ohledech maximálně náruživá. A můžu vás odkázat třeba na tady Age, skvělý forum, kde se můžete dočít řadu věcí a když tam přijdeš jako nezná, tak tě velmi rádi naučí. Tady máme 10 titulů, který jsem vybral a vyškrábal ze dna internetu, A začnu teda z vrchu, ty nejvzácnější. A to, co vidíte už teď kávy, tak je Nintendo World Championship. Je to titul, který vzniknul pro speciální, bohužel ne ještě e-sport, ale jenom sport, který pořádal Nintendo. Byla to kopie hry, která byla ještě zlatá. To je ta, ta zápletka. Normální Nintendo World Championship byla relativně dostupná. Pořád drahá, ale dostupná. A ta zlatá varianta, tak, tak ta je ultra exkluzivní. A tý teďka se dochovalo podle nějakých posledních čísel pouze 26 kusů. Mm. Těch je na světě opravdu skutečně málo. Uh, bere se do dneška jako titul, který je nejdražší ze všech her obecně. Za prodanou cenu. Protože se vydražil v roce 2015 na eBay za 100 000 dolarů. Což je dost velká darda. Mm. Zbyratelé očividně mají dost peněz těchto věci. Nicméně, o co jde, je to kompilace tří titulů, se kterýma Nintendo objíždělo americké města a ve kterých vlastně lidi závodili. To znamená, že jsme nějakých 6 minut a pár vteřin, na to odehrát hrát tři, tři hry, mm-hmm. nějakou jejich část. Hrálo se v Super Mario Bros Tetrisu a Red Racer, Musel se násbírat nějaké množství mincí, nějaké množství času zajet a případně poskal nějaké množství kostiček v nějakém omezeném. Limitu. Čím je ta verze speciálně, že tyhle vlastně varianty her byly, uh, měly navíc nějaký timer, uh, mm-hmm. nějaký vlastní leaderboard vnitřní, podle kterého se pak rozhodovalo, kdo vlastně vyhraje. Byla to dost hrozný mm-hmm. soutěž, uh, samozřejmě se nehrál o nějaké mega peníze, ale v té době, v roce 90, když přijede do týho města někdo, kdo ti nabízí pojď hrát hry, pojď soutěžit, to jasně, za to chceš. Uh, těch samozřejmě Český. množství titulů se pro, pro celou soutěž vzniklo 116 kartrýží, což řekneš těho, 80. Tak úplně se neví, protože těch pár let se rozdal vítězům a partnerům, pak zbytek se vzal, odvezl do Japonska, tam zmizel, kdo ví kde. Tvrdí se, že se rozebrali, protože to byly cartridge, to znamená, základní desky komponenty se použily pro jiný, jiný tituly. <tějí> to je a, dobrý, že jsem prostě přehrál. Přesně tak, aby se něco plaška, jiného, vlastně. to tělo toho samotného že uh, se prostě použilo nějaký jiný titulu a, a podobně. Ty hry samotné, pak gameplay, jsou vlastně téměř totožní, mm. jsou takového, obsažení o nějakou jako další telemetrii, kterou můžeš použít. Uh, takovou zajímavostí je, že na v roce 2015 se Nintendo pokusilo vlastně se svýma novými hrami udělat podobnou soutěž. Samozřejmě Aha. to nebylo takový, ale, ale pořád to jako neslo se v tom duchu, má stejný branding, používal to vlastně stejnou grafiku. A tady třeba vidíte, tahle ta fotka je porovnání těch, těch dvou variant. Jasně. Ta zlatá samozřejmě působí jako exkluzivně i dneska bych ji chtěl. Ale není zatáveč, že ne? To asi oh, za to to asi nebude. A to je dobrá, jako to by já, ale <laughs> jsem nedohledal. Nicméně, kdyby bylo, tak to možná oba těch 100 000 dolarů, který, který za to někdo, někdo vypálil. Má 20 Česků, docela exkluzivní věc. Pokud to náhodou někdo máte a skutečně se stává s spousta těběhů začíná na tom, že já jsem šel do krabice na půdu. Hrval jsem se v Kátridích a našel jsem nějakou blbos. Zkou se na internet tam a to byla jedna z nejzáznějších historie. To je ten Takže... lepší
2: případ, než vyhodil jsem něco do koše a nikdy jsem se nedověděl. A nebo v horším případě vyhodil jsem to do koše a pak jsem se zpětně dověděl, že to mělo strašně velkou cenu. Anebo našel jsem to na půdě, bylo to nerozbalený. Já jsem to rozbali se to zárove. Pak mi došlo, že nemám konzo a pak jsem zpětně zjistil, že nerozbalený kus by stál milion dolarů. Nebo něco... Zhruba takový příběh, nebo že vyhodní
0: hardej. A podobný jako příběh šťastných lidí, kteří no. neměli úplně štěstí v ten daný moment. Devátý místo Airrate 23 kusů dochovaných. Je tam vždycky nějaký plus minus, samozřejmě se může v průběhu času objevit další kusy. Nějaký no. můžou skákat, zaniknout. Ty čísla, které vidíte teďka, tak jsou aktuální k datu z už se tak být nemusí, takže upozorním, že kdybyste dohledával, tak mě klidně můžete updatovat. V když času. se
2: objeví nějaká pirátská truhla, ta bude naditá na vzácnými a tak... tak vlastně
0: jako zdehodnotíte celou tuhle práci a oni se vlastně, to nebudou úplně, úplně vadit. Uh, Air Raid uh, je vlastně považovaná za první vzácnou konzolovou hru a vzácnou z tohohle mm-hmm. důvodu, protože vznikla v omezeném množství už by default. Co co šlo. Uh, ukážeme si video, abyste viděli, uh, jak tenhle ten titul pro Atari 2600 vypadal. Jam. Skvělý. Je to jedna z her, která vycházela od studia Man A, konkrétně Man A Vision, bylo to vlastně dvoučlený studio. Takhle to byla jejich jediná hra a je poslední. Ta, ten, osud, ten osud tak trošku vychází z toho, jakým způsobem vlastně ty hry hry prodávali. Vy, jako zástupci studia, z toho obježděli fyzické obchody, ukazovali jste jim svoje produkty, jak mm-hmm. jsi jim líbil, tak je zařadili nějaký svůj jako prodejní, prodejní linky. Tady samozřejmě, jako pokud se bavíme o kvalitách které úplně nedošlo, takže první nějaký první feedback od těch prodejců, kteří je okolo a měli si jako nějak udělat vlastní jako review a, a rozhodnout se bylo hnusný Box Art uh... Nechutný cartridge, který sám o sobě byl teda natolik unikátní, že vlastně nebyl úplně jako hezký, což tady tak, jak u tady vidíte. No, to mě uh, zaujalo, že to má ten držáček. Jako držáček? Takový ten držáček, vlastně jako nějaký tahadlo. A to bylo jako takový. Takže to z hora zasunul a zase na něj. Ano, to přesně tak. Což jasne. musel být super, že si už si ten tišťák s tím. Pojďme um... se o Atari, že jo? Tady. Ano, je to Atari 2006. Um, spousta lidí tenhle, ten design převnávala k nějakému jako blbnímu pokusu o reálnou hru, což úplně vlastně jako byl proti záměr toho, co tribojáři chtěli. Hmm. Nicméně problém byl ten, že grafické, grafika hry nebo grafika toho samotného obalu, jako design takový byl nezajímavý, hra byla špatná a člověk, který se k tomu vlastně vyjádřil nejvíc, tak byl právě tady Harvey Bennett, byl jeden z těch projektů, který hry obdržel. A ta story zatím je taková, že za ním právě lidi z Man A Vision ty dva lidi, kteří to zakládali, přišli, nabídli mu to, on si to zahrál a když jim volal zpátky, že teda nemají zájem, tak řekli, hele, nech si to už to za to nestojí. A i to je způsob, jakým se ty hry dostávají k lidem, mm. u nich skáka často zůstanou a Bohužel už se nevrátí zpátky a skutečně tohle je příběh i Air Raidu většina těch vlastních kusů je zkrátka z toho vrhu nějakých testovacích verzí, který někdo dostal, ale bohužel už to nedostalo tu, tu trakci. Nicméně... Zároveň to hezky
2: dokládá to, že nekvalitní titul se i časem může stát vzácným nebo výjimečným, Jasně, aspoň no. v určitém slova smyslu a že kvalita té hry není rozhodně žádnou podmínkou v tom tvém žebříčku a v takovéhle soutěži o realitnost a zvlášť na úplně jiných věcech.
0: A je, je, je srandovní, že se ten titul proslají hrozně později, protože poprvé, uh, kdy dostal jméno, byl v roce 2010. Do té doby se to bylo jako hoax, jako neexistující titul. Pak ho někdo stikný. skutečně jako vyškrával na zase nějakým garáží, co se oběžně objevuje. My jsme kupovali nějaké věci od garáže, nějaké krabice. Nebyly to takové ty, jak jsme ten seriál jak projíždě, že to ty velké sklady. Jo, jo. Valka skladu. Valka Valka skladu. Válka skladu. skladu. Tak to je zrovna úvodněj příběh. Nicméně přesto se v rámci těch 23 kusů objevuje řada jako různých kvalit. Málo kdy mají. Málo kdy mají skutečně celý obal manuál k tomu, takže skutečně ta pravá hodnota leží v tom, se je komplet a jeden z posledních kousků z 2012 se za 33 000 doláčů, takže celkem jako pěkná pěkná čáska neúspěšné hry, na které někdo vydělal peníze, ok, dneska to působí jako pěkný retro, bohužel samozřejmě jako najít v tom něco už nebude úplně úplně, úplně hezký. No tohle vypadá docela zajímavé. Tetris. Tetris, jak může být Tetris, vzácný titul. Hm. Ono není, ale ta japonská verze je. A japonská verze je speciální kvůli jednomu prémiovému sporu, který se odehrál mezi vývojářem a autorama, respektive Aha. společností Elfrock, která měla licenci. Mm-hmm. Ten příběh za té jsem docela zajímavý sám o sobě, o jeho vzniku v Sovětském svazu a vlastně tím, že si stát že ho převzal práva na distribuci a na šíření. Tak Elfrock tehdy vlastně byla společnost, která prodávala licencovala dál. To byl ten nápad, že máme Tetris máme na ně licenci my vám prodáme tu hru a vy pak můžete zpracovat pracovat výměru za nějaký licenční poplatky. Tím se otevřel celý nový biznis. Jedním z těch studií, který na to zareagovalo, tak, byl, tak byla britská Andromeda, studie, který koupil tu licenci od nějakého neznámého maďarského studia. Se mi bohu, nepadlo, jako dohledat. Hm. Ale tam už se prostě ukazuje, jak moc se jako s licencemi. Nicméně Elfrok samotný byl i jednou z těch firm, která která vlastně zachytila jako řadu dobrých klientů. Jedni z nich tady a pak ještě balík pro software. Mm-hmm. Dvě největší firmy, které vlastně stojí za rozšířením Tetrisu, do světa, které jsou benchmarkem toho, jak se to tehdy dělalo. Bohužel, ale tady byla nějaká jako jazyková bariéra, nejenom kvůli rusku, ale kvůli jako obecně situaci ve světě, ta komunikace nebyla úplně snadná. Je to rok 1989 přece jenom. Mm-hmm. A ty oni vlastně nějaký práva a vyznění si každý prostě vysvětloval nějak. Byly tady určitý jako pochcávky, které se dělali jako vždycky. <laughs> A uh, japonská Sega a společnost Tengen si chtěli tu vlastně jako situaci jako uzmout pro sebe. Uh, mm-hmm. Tak nějak pojďme to vzít. Pojďme vydat hru pro, pro, pro Sega Genesis uh, a, a Tengen pak pro Mega Drive. Uh, to byl jako, jako jasný záměr. Nebyla tam žádná, jako, nechci říkat, jako nelegální přístup, spíš to bylo nepochopení těch licenčních smluv mm-hmm. a všeho, co se mělo stát. Nicméně tou dobou, oni to udělali, tak už právě Balletru Software, a, a tady už měli jednoznační práva pro automatovky a pro konzolové verze. Tam už to prostě nebylo nijak. Dokonce uh, BPS. A Hank Rogers, to byl majitel té firmy, to vlastně se jí jako ven, tak, tak ukázal, že už nikdo jiný práva na distribuci nemá. Oni byli jako unikátní. Nicméně, co bylo výsledkem tohoto zjištění, že tady je nějaká Sega, která si portuje svůj hru v Japonsku a t- nějaký Tengen, který to dělá, taky samozřejmě soudní spor. A ten soudní spor vyhrál majitel licence, tak, jak by to prostě mělo být.
1: Jasně, takže SEGA musela stáhnout ocas a,
0: a, a zničit všechny kopie. Jasně. To byl ten cíl. Nicméně, ne všechny se zničily, jak vidíte. A těch Zhruba 10 kusů, o kterých se dneska ví, a které jsou jako známé a fyzicky existují, tak si někteří zaměstnanci nechali, nevyhodili se a dneska se prodávají za zhruba v 20 z když se objeví a když se, se ženou. Samozřejmě se občas jako podaří sehnat i nějakou variantu, která je podepsaná. Ta je ultrazácná samotným Alexem Pažitkovem. Pažitnou, pardon, Pažitkov by bylo takový dobrý, já si mám hlad. A, a samozřejmě Všechno, asi jako... <laughs> Všechno je Všechno Všechno teďka stejky, Pažitky, stejky, no. <laughs> Nicméně je to jako vidět, že, že ta hra, která nám důvěrně známá, tak nějaký jako mutace boční prostě no to takový jo? štěstí neměly. Protože
2: většina lidí pamatuje třeba ty Nintendo verze na Game Boy, ale nejen pro Game no, Boy. Vlastně. Nintendo to pomohlo proslavit tady ano. na západě možná zdaleka nejvíc. Nejen tam na dálním východě, ale právě jako se to ten lámalo že jo? A v té době, myslím tím pád železní opony, a myslím si, že Nintendo udělal strašně moc pro popularizaci Nintendo ve světě, ale zároveň Tetris udělal strašně moc pro Nintendo. Konec konců, Alexej Pažitkov, o kterým ale už teďka budu říkat, Pažitko. Pažitko. <laughs> mám pocit, že zpětně opakovaně zmiňoval, že tu verzi pro Game Boy považuje za jednu jako z nejoblíbenějších, mm. i když mě ne, to nemusí nutně znamenat to tež jako nejlepší, ale že tam se mu zdálo, že v mm-hmm. podstatě věcí do sebe krásně zabadla.
0: Mm-hmm. Na sedmém místě, už se jako blížíme k docela jako smrtelným hodnotám, tak je, tak je. Pardon, jsme tady. Ještě špatně udělal nějaký slide, úplně nevyšlo já jsem, úplně slide. Dobrá. Tak je uh, japonská hra Kizuna Encounter. Mm-hmm. Uh, je to hra, kterou uh, vydávalo SNK. nebo kterou vyvíjelo pro Neo ať už mm-hmm. automaty nebo domácí konzole. A tohle je jeden z těch příběhů, jedna z těch her, u se bože úplně přesně neví, co se stalo. Proč je tak skutečně málo. Problém je, že ty japonský verze, ty jsou v pohodě, těch je, se je pořád ještě docela dost, mm-hmm. ale evropská je extrémně ubezená. A těch důvodů, kterých jako, proč se tak stalo, mohlo být více než dost. Jak vidíte, tak Kizuna Encounter je normální klasická bojovka, mm-hmm. jedna z těch jako asi možná jako... Neúplně úplně známý, u nás uh, no, v Japonsku. To působí
2: jako taková ta klasika přesně určená pro Neo nebo SNK, ano. protože takhle ty její hry a hry pro tenhle ten systém Stejl, vypadaly. Kopis
0: a to byl i cíl. Pořád to je pár že přesně tak, jakože to vlastně nezestárno. A Říká se, nebo aspoň se tudí, že by mělo být dostupných spolupných 12 kusů 5 dochovaných, no. což je docela jako málo už, to jsme jako skočili na dost jako nízkou hranici z těch 24 a 23, A je tady několik teorií a takových jako polohouksů a nějaké vysvětlení, které se na fórech objevují. Proč mm-hmm. tomu tak je, proč jenom 5? První je, a ta je tam méně pravděpodobná, že evropská verze nikdy neexistovala a že všechny ty věci, které tam jako jsou, který podkáž na internetu na eBay, jsou hooksy a falešní pokusy. To by bylo méně než To by byl ne. bylo méně než ale to jsou pět i prostě potřebují skopírovat. Což třeba bajdu ještě přes tím, že se bajíme o originálních vydáních, nebo těch jako různých kopírkách, ne ne mm. jako Romeka a podobných věcí, skutečně se bajíme o továrních věcech, které jsou originály. Protože skutečně na tu hru to dneska v nějakém přebaleném vydání narazit jako na eBay. Mm. Jo, samozřejmě ne za, za ty drastické ceny. Druhá varianta je, že SNK udělal několik testovacích semplů pro evropský publikum, vyzkoušel je, nefungovalo, zabalil to, nechal to bejt. To je ne, jako docela fajn teorie, to se tak klidně mohlo stát. Ta třetí a ta nejdivočejší a bohužel jako nejzajímavější a současně nevysvětlená, tak je ta, že, že sklad, kterým kterém evropský nebo japonský verze hry, tak schořel a oni potřebovali uh, tím, že Japonsko bylo samozřejmě klíčový trh, vzít ty evropské verze, uh, přebalit taková ty cartridge, a veškerý balení a mm-hmm. poslat to do Japonska. To znamená, že jakoby Japonsko skanibalizovalo tu samotnou hru, protože když rejšt tu japonskou verzi, tak je ještě vysvětlený, že se nijak neliší od evropský, kromě přebalu, kromě nějakého brandingu venku. Bohužel... Hrubý, že
2: ta vzácnost ani nespočívá v té hře, ani v obsahu té hry, ale jenom v krabičce. Ano. Ano. Že A... uvnitř by byla stejná karta, že to znamená se... všechno. by bylo jenom o tom obalu, jo. který. To se
0: opakuje, tohle téma, jako je to krabička, že skutečně ta hodnota těch her je daná tím, že je kompletní celý ten set. Krabička, manuál. To Když pravda. nemáš krabičku, manuál je třeba o půlku levnější. A občas jako se ze říká, ta krabička dá tu cenu. Ano, bohužel jo, taková je to prostě taková hodnota kvalitní hry. Odhad, s jakým se jako operuje, tak je třeba 10 000 doláčů. Kdyby dneska vyskočila na eBay, tak se dá se na za 10 000 doláčů. No. Uh, což, je, což je fajn, uh, teďka to nemá. Uh, Šestý titul extraterrestrials. Ale to není to ten není Ano, to, to není to E-T, Přesně jasný. tak je, potřeba zmínit, že to není ten IT, ten který se zakopal do země a už, aby ho nikdo nebyl, pak ho drabou, že se někdo objevil. Hmm. Nicméně má to s ním něco společního, úspěch ho uh, vlastně dal vznik tady týře, protože skutečně autoři, který se dlouho nepodařilo vypátrat, si chtěli udělat vlastní titul pro lata 2600 uh, který vyšel v roce 1984. Je potřeba podotknout, že jedna z těch her byla obětí toho velkého krachu herního, který se odehrál hmm. na konci roku. Zvláštním jménem,
2: Tak ten videoherní krach způsobil, nebo k němu, jak se říká, to... no, je to spíš, jako, jak bych to řekl, legenda, ale k tomu do určitý míry, nebo do větší míry přispěl ten ET, takže vzal s sebou i neoficiální. Stáhneš ET-ho, úplně to je... všechno,
0: ty jsi způsobil totálně Je Ježíš těch... to i
2: vypadá. Z... Ne, to je ET,
0: Aha, já jsem myslel, ano. že to je
2: ta druhá. Ne,
0: to ta... ta je ta nová nebo ta nová, ta novější, ta ta, co jsme To je ta, v který se bavíme, že to vypadá to je tam, o, stejně hrozně. No Jasně, Ta verze, co teďka víte to video, tak je, je ofsetově natočený z muzea v Kanadě, kde se podařilo uh, tuhle tu krásu objevit. Uh, byla to hra, která, Ježiště, uh, která vlastně až do roku 2011 neměla existovat, nikdo o ní nevěděl. Je to je zase jeden z těch titulů, který prostě někdo náhodně nějaký náruživý sběratel objevil, a pak oni začal hledat informace. A jak se ukázalo, tak uh, po dlouhém zkoumání uh, kurátory právě v tom muzeu v Ontáriu se ukázalo, že tu hru si vlastně na svůj vlastní popud vyvinula nějaká rodina Bentingu. Zní to jako klan, nějaká velký rod, ale vlastně prostě to byla Pár jako Bentingu, který prostě vlastně měli. Nechali peníže. si jinou vlastní
2: hru, to připomíná ty storky o těch bohatých řeznicích, co si za první republiky nechali natočit vlastní celovečerní by, jak a obsadili no. No toho svoji dceru.
0: Tak to je zhruba jako obdobný příklad, i dneska je tady spousta vývářů, kteří si prostě chtějí udělat hru, jak si zaplatit. Ono to vůbec nefunguje. A samozřejmě tedy tím, že hra vycházela i nějakým nějakému na, na konci roku 1983 a spíš v první polovině 84 tak už se ani neprodávala a říkalo se, že těch pár kusů, kterých, kterých vzniklo, bo vlastně baví se o nějakých 20 kusech, dneska se mluví o pěti uh, do, dochovaných mm-hmm. uh, existujících. To tak udělání. Pak tu hru vzali, no, ta rodina Bentingu, a doma je prodávala uh, lidem osobně fyzicky, že jdou do baráku a ptala se, jestli mají tady, jestli koupit hru. A mně se
2: líbí, že to nemá licenci, ale přitom ten ID tam vypadá víc jako ID než v té oficiálně. Je tohle
0: čorka po všech směrech. Je to čorka myšlenkově, je to čorka i jako. To v té
1: době se jako neřešilo, asi víc? moc to
0: ne? Asi no, právě... Já myslím,
1: že se to už jo.
2: No, vlastně docela řešilo. Jo. Že? Asi
0: jo, ale bylo to snadnější zakecat. A... Tady vlastně, pokud došlo nějaké jako, k- k- konverzaci PS s tou rodinou, tak přesně ten, ta situace byla. Nám se líbil IT, máme si nějaké peníze, najdeme si programátora, ten to udělá, budeme všichni spokojení. Ehle, to se úplně nestalo. Uh... Těch 100 ži, ano, vzniklo 100 kátrí říží TCA, dneska máme o 4 až 5 který se, které se dochovaly. Současně ale ta hra má své prvenství, je to jediná kanadská hra pro Atari 2600, která kdy no, znal... byla
1: kanadská,
2: kanadská.
0: Konkrétně kanadská. Zom,
1: že
0: jí a teď ti ji přivezli, no, a hrála to malá Robin Šerbacká. No, no přesně tak. A když pojedete do za v tom Montáru, tak tam pořád je může který ho můžete to Má Má mě čtyři kopie
2: doma Brian Edens a tu poslední má pár byl Straj Sendu. A, <laughs> to... a čeká, až ji a Adams to ještě dostal od Cohena nebo takhle, nebo ještě nějaký zmenujte slavník a Jeden
0: majitel se pokusil tu hru prodat na eBay za 90 tisíc dolarů, nakonec na to nedošlo, neprodala se. Uh, takže takové zájmy to taky nebude. Uh, teďka už se dostáváme oh. na dost jako nízkou hranici kopí uh, Red Sea Crossing. Ježíš uh. to je nějaký biblický no, námět, že, jo? No, že dva, no tak, hele, dva kusy existující do samou sobě je už je jako dost těžký. A kdo přecházel, Rudý moře? No, Mojiž. Mojiž, oni ho to naháněli, že ho chtěli jo zabít a, a všechno možné. Uh, <laughs> to nebylo? zhruba takhle nějak zkoskovalo. Petr
1: to nečetl, on <hlas> <hlas> to jenom hrál. Já jsem odsednu, kdyby nás chtěl třeba. Já jsem začal tady ve sporu, jaký blesk za
0: Zase hra pro Atari 2600, očividně jako oblíbená platforma, protože je starý, starý tituly, opět do roku 2007, hoax, neexistuje to, komunita o tom nic nebí. 2007? 2007. Tak dlouho se, obecně od toho kusu, jak z roku 83, tak to je hustý. Samozřejmě, kde se to ukázalo, že, že, že to existuje, zase na Atari Age. Atari Age je nekonečná studnice příběh, příběhů a různých povídání, kde člověk najde řadu věcí, a ten příběh je blízký z konkrétního důvodu. Člověk, který se jmenuje Steven Šustak, krásný jako jméno, téměři český, byl věřící. A jediný vlastně nějaký propagační materiál, který používal, tak tu hru nechal propagovat ve svém městě uh, místním uh, plátku, který vlastně vydával místní kostel. Místním to je hodně
2: stát. jako hyperlokální marketing. To je to připomínu. maximálně
0: lokální marketing. Do pytla. A tady jdeš přes to moře a za to šípy a tady tam nějaký ptáci, takže samozřejmě Jenom vypátrat, toho s tím bylo dost náročný, protože uh, nějaký uživatel, který se jmenoval NUGN2, nedokážu to bohužel jako nějak uh, rozkýčovat, co je tady ten. Dobrý, jak okolo
2: plavou ty ryby vlastně, <laughs> no, vychytaný, tady se to jako rozestoupilo a já to úplně vidím, to mám nejlepší grafiku, než lec, který skutečný. Je tam vlastně, vlastně víc to, jako a informací a, a jako takové zbytky mušly. Až tam než domů co? a
0: samozřejmě tom seš, tom seš mrtvej. Mě jsme po se Steve na uh, on tehdy vlastně přiznal, že jediný médium, který požádal byl, bohužel, tady ten plátek. My tady máme i dokonce úryvek z a uh, prodá to za 35 doláčů, což je tehdy, jako tehdy biblická, strašná darda. Biblická
1: videohra uh, vnese do legraci, jo. tak to je vtipný. Kterou
0: inzeruješ biblickým nebo v, v magazínu křesťanským, který je, je něco maluje a oni hrajou a oni hrajou. Mm-hmm. To je ale dobrý. A, a... a to
2: zase mohlo pomoct videohrám, jako, jako takovým. Podívej se, jak vypadají bezlostně ty hry. Přesně nějaké násilí. Naopak je učí. Teď se o tom bavíme zrovna. Starý zákon.
0: 2020 a, jsme no. tady o 30 let později, když necelých a, a pořád. Kde to jsou vlastně teďka ty biblické
2: hry? Teda oni tu a tam vychází nějaký hry s náboženskou tématikou, ale nevypadají tak dobře.
0: Jeden majitel, konkrétně a a tady tak se hru pokusil podat v za 10 000 doláčů. V prvním kole se to nepodařilo, protože ten člověk, který tam tu částku přehodil, tak pak se splet. A nicméně o tejdém později to teda vystalo Užil znovu. 10. Ho a satan zvedl svědla <laughs> Ale to druhý kolo se prodalo. Nicméně to byl jeden z lidí. A po co se samozřejmě ten tímík jako nějaký. potom co se tenhle přívek prostě prohnal světem, tak se ukázalo, někde ve Field Office se obývala druhá kopie, uh, někde zase v zapadly v nějakým jako nějaký prodejně a ta už se vydražila potom, co už si věděl, že má takovou hodnotu za necelých 14 tisíc zvláčů. Takže Celkem pěkný částka. Pamatuju,
2: že to skončilo někde ve Vatikánu nebo v Jeruzalém. A tam by to musel být nějaký to container
0: prostě archiv v té knihovně
2: v Vatikanu. Jo, v přesně tam je to prostě... souber penisy si urážený, mramorový těch soch a nějaký iluminácký svazky a možná i ostatky nějakých svatých. A mezi tím, tato ta. Raporátory 2016, 20. tam i mrvé něco jako Annabelle, aby <laughs> <mu> prostě <těji> to sama to, neskončila do Atáka když je to Svatý odče, vy jste zase pářil, že to podlitý nářech <těji> krví prostě úplně, papež prostě <těji> hotový. Já jsem slyšel, že právě Benedikt 16. údajně. To složilo dřív kvůli tomuhle tomu, že na tom bylo závislé to pořád A,
0: okay. <laughs> Nevím, jestli je to pravda. A já myslím, že určitě musí být, říkalo se to. Nintendo se zase vrací zpátky soutěžím. Na čtvrtém místě, totiž Nintendo Powerfest z roku 1994. Věc pro SNES, který dneska existují reálně dva kusy. Samozřejmě zase možná víc někde na dně nějakého trezoru nebo, nebo sklepa, ale ví se o dvou kusech, který se dohledali a který mají i dokonce nějakou, nějakou historii. O co šlo, ten, ten příběh vlastně je dost podobný jako, jako s tím šampionátem na začátku. Mm. Akorát teda ten kátridž nebyl zlatý, to co vidíte tady, ta bedna špinavá, omatlaná, tak je dost velký samotný kátridž, a on se prodával v zakryté formě samozřejmě, mm. ale je to zase kombinace titulů, Super Mario Brothers, Super Mario Kart a, a tehdy unikátní baseball, kde samozřejmě hráči měli všechny. Vše v minutách a 21 vteřinách takhle konkrétně mm. nahrát nějaký množství bodů a co nejrychleji to zvládnout. Jak se možná ten baseball? Hey <laughs> Ken Griffey junior <suk> Presence Major Baseball League. Milion slov. Tak jsem se asi to už přesvědčit, že je to dobrý. Ale ani zdaleka nejdelší název Ne, ne, Jsou delší. So, so, so uh, pro tu estou příležitost, tak Nintendo vyrobilo 33 kusů uh, těch samotných kátridží. Mm. Samozřejmě, jak to bývá, tak se polovina používá na, uh, na tu samotnou akci, kde se hraje ve velkým. Uh, tehdy se vlastně museli uh, ty samotní hráči rozdělit do týmu, protože bylo docela dost. A, a vznikly z toho akorát dva ultimátní výherci, který teda bohužel nic odnesli. Ani tam nedostali nedos- nedos- dos- jsme peníze třeba, nebo drogy, mm. takový věc. My to... Jsem byl poukázka k takobel. Dost možný, že se vracíme zpátky asi <laughs> o, o trošku níž. Uh, ta hodnota samozřejmě toho, toho samotného kátry, že spočívá v, tý, v, tý, v tom eventu, který byl mm-hmm. součástí, ale i za tím, že to byl modifikovaný unikátní verze těch normálních her Opitem. tehdy. Nicméně, uh, tady už, uh, už se nějakou dobu objevuje slovo, a možná vám něco říká JJ Hendrix. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli nebo znali. Já asi ne, nicméně to neříká. Je to jeden z největších sběratelů starých konzolí a, a Nintendo fanoušek. Uh, Jaký se asi možná dá najít. A on se dostal k jedný z těch samotných kopí. Tady se do dokonce ví, že těch zbylejších 31 kusů, které šly zpátky do Japonska, kde se oficiálně nechali rozložit a zase použijí na jinou Oko mm. jako recyklace a efektivita, efektivita zdrojů. Ta první kopie, který se dostal jeden člověk, tak se jí pokusil prodat za 300 000 dláčů. Už samozřejmě naučený, jako je to tím předchozím drillem, to samozřejmě prošlo, nikdo to nekoupil a, a, mm. a ta zase věc na dlouhou dobu zmizela. Ten právě JJ Hendrix, sběratel, který hodně často projížděl různý, různý fóra a hledal i v novinách odkazy na různých hry, o kterých nevěděl, což bylo tehdy asi jedný způsobů, jak přichází k novým titulům, tak objevil tu hru za 12 000 dolarů, kterou nabízel člověk, který jsme Erik Bruns, jeden z původních majitelů. A on to popisuje tu samotnou akci, a to přezetí docela jako filmové, protože Říkal, že teda bude stát na a dohodl, že se setkají na neutrálním místě, což bylo hotelový lobby, kde <laughs> on teda přines 12 000 dolářů v nějakém plastovém pitlíku kde mu to předal. Mm-hmm. A říkal teda, že ještě na si se mezi sebou zahráli, aby jako dokázali porovnat svoje skóre a říkal, teda, že dostal hrozný nářez. Ale samozřejmě už byl spokojený že ten majitel. Četce,
2: nějakou dobu často hrál. Od toho tak. roku
0: 24 do pravomě hrál každý den. Uh, nicméně, uh, ačkoliv teda JJ uh, tam nechal 12 000 tak tu samotnou hru uh, posléze za nějaký 3 měsíce pro za 23 000. Takže a to byla výhodná koupě, asi, asi byl v původě slušná investice. To jméno si dá zapamatovat, protože on se pak ještě objevuje v jednom dalším příběhu. My vám samozřejmě pustili zpětně nějaké jako záběry z té samotné akce. Bohužel jsou dobový, takže jsou extrémně hnusný a je za taková řada pixelů. A tato je ta fotka, jsou tady dva pašáci, JJ a, a tady původní prodejce. Takže není to teda jediná, ale už je to poslední soutěž, mm-hmm. slibuju. Ten doba, která vytáhla ještě zbraně. S dalším uh, soutěžním káteržím pro Campus Challenge, kdy teda se rozhodl objíždět konkrétně školní a univerzitní kampusy mm-hmm. a udělat takovou jako studentskou soutěž. Opět stejný princip, nebudu popisovat, tři hry, nějaké score. Um, Ty se to zamilovali, Hergo. Teda. Ale tam to mm. lítalo, bylo to tedy typicky. V Americe říkalo se, že objeli konkrétně 60 školních kampusů v USA a Kanadě, což je docela dost, jako, mě tady jako trakci, jako prasy, tak to prostě zkoušeli využít. Uh, zase verze, kterou někdo objevil um, nějakým nějakém garážovém projektu v člověk, který jsme, Rob Walters. Tedy GO byl v New Yorku za nějaký jako, hrozný pakatel a v roce 2009 jí prodal komu asi? JJ Hendrixovi, který prostě scoutil věci a kupoval dál. To je to samozřejmě ještě o tři roky dřív, než, byl, než byla ta předchozí, než ta předchozí hra. Nutně neznamená, že starší nebo mladší znamená zácnější, je to prostě no. jako velmi random a velmi je to spojený s tou samotnou událostí. Nicméně tady už JJ byl jako chytrý, už věděl, jak to funguje, tak o těch věcech psal. Byl nároživý uh, bloger, uh, měl to rád, takže o tom mluvil. Když tu konzoli koupil, tak už tehdy byl, nebo konzole ten cartridge, tak už. Mu bylo jasné, že to bude prodávat. A ještě ty až to prodávat, on to vytvoří nějakou, jako nějaký příběh. Mm. A už o tom psal dál a tu cenu vlastně jako dokázal vybustovat a tím jako způsobem. Dobrý,
2: no jo. jasně, jaký by to bylo prodávat věc, která sice raditně ani, měl, měl, ani, ani měl. Že neexistuje a proč by si teda měl chtít.
0: A podařilo se to, uh, ačkoliv Siddhart koupil za částku, kterou bohužel jsem nedohledal, tak ji prodal za 20 000 dolarů. To je ten jako jedinečný kus, který se dochoval. To je, uh, to uh, to slibuju poslední Nintendo soutěž, další už uh, se neřadí mezi tajty uh, dobrotu. Titul Bloody Mania. Uh, nebudu se zlobit, když o nikdo neslyšel, uh, já taky ne. Uh, Nehrál jsem to. Asi ne. A kdyby, jsi, kdyby jo, tak budeš teď fakt master. A pravděpodobně jako potenciální bohač. Uh, hra, která vznikla jako nekomerční titul. Uh, jejím cílem nebylo vydělat peníze, prodávat velký kusy. Uh, vytvořil autor, který se jmenuje Anthony Tokar. Uh, dneska, nevím, které jste už mu bylo docela, docela dost, minulý rok. Uh, a on chtěl tady tím projektovat nějakou svoji lásku Katary. A, 2600. a tehdy hmm. se rozhodl, na naprogramuje hru, která uh, v podstatě vypadá uh, jako narozeninový, jako narozeninový uh, Space invaders. No,
2: no, tak to připomíná ty customizované osobní hry, o kterých jsme se nedávno bavili. To, to je ono,
0: tohle je jedna z nich, dost možná i jedna vůbec z prvních. Uh, tak, uh, jedna z prvních, protože cílem, uh, cílem Tonyho, uh, když to tak zkrátím, byla uh, propagace té hry z nějaké noviny. Lidí mohli poslat uh, žádost, kde bude jejich narození, nebo datum na narození a jméno. On každá nějaká každou tou hru vlastně jako na programy kustomizuje speciálně speciálně Stříliš pro ně. Střílíš
2: po každý zíního hlavou, že? Střílíš
0: zíního kobouchu svíčky a balónky, což je jako ten nový prvek, který tam je. Ale vzpomínáš, že
2: když se za to chovám v nějak málo kusech, tak v podstatě už byde je jenom připomínka toho jednoho konkrétního člověka, no je tak jako tak na druhou. to je ultimátní ráda, ráda. Ráda. A ten člověk jako, je pak fakt zvěčnej v té hře. A to si zbísky, ale. je to unikátnější než se to původně jevilo podle toho nápadu. Tady to je hra,
0: kterou nikdy jako to že to je někrasný. Samozřejmě, teda tím unikátnější je, protože přišla těsně před herní krychlí do záci. to znamená, vzniklo 10 až 15 kusů, ví, že se dochoval jen jeden, o kterém se teďka skutečně ví. Kde jsou ty ostatní, těžko říct, možná se nějaký objeví v průběhu roku. Nicméně je to pátá
2: opuštěných, přesně
0: na Detroitu. V roce 2009 se hrál byl na eBay za 6500 dláčů, neprodala se. Nicméně, tehdy už vlastně jako. Byl už docela jako známý zboží. 2009 už to bylo jako hmm. to, o kterém se vědělo. Uživatel. No. Přesně tak to už bylo. A jako, tady Wordlord, člověk, který vystupuje jako tímhle s přes dívku. To mluví samo za sebe. A tady H tak právě v roce 2012 po nějakém dlouhodobě zkoumání eh, napsal přímo autorovi. Eh, Bavil se s ním o tom, jak to celý vzniklo. Vlastně ten příběh mm. dohromady. To, co my dneska jíme, víme díky tady tomu člověku. Aha. A zeptal se to tak jako bokem to, co chtějí každý, jako jestli mu třeba nepodal ty práva na další reprodukci. Že by zkákat ty hry, mohl a, a převydat. Uh, zase udělat nějakých pár moderních cartridgeí. Uh, nedohodli se, tak další nabídka byla taková, že, že by je uh, vlastně... Nebo Podmínka uh, Tokara, aby to mohl udělat, tak byla ta, že ty peníze, které na to vydělají, budou na dobročinnost, na nějakou charitu, na cokoliv. To je formát. Na no, tom se nakonec dohodli, uh, všechno to prošlo a teprve až minulý rok, 2019, se celá ta romka všechno k tomu objevila na těch fórech Atari Age. Hmm. Trvalo to takhle dlouho, než, než, než to celý prošlo, než to vyřídili, ale skutečně jako historicky ta hra existuje. Bohužel tím, že je to jeden kus, tak se odhaduje ta hodnota velmi špatně a Uh, odhaduje se, že by mohla prodat něco 15 tisíc až 35 tisíc doláčů, kdyby na to, kdyby kdyby na by na to tý, došlo.
1: Jo, kdyby, kdyby to vlastně vůbec někdo chtěl, že? Přesně tak, kdy... jako, sice to vzácný
0: asi je, nebo určitě, ale… Ano, je, je, tam je trošku problém, že zase odhadovat něco není možný a trošku to pak zředí to ty… To připomíná všechny ty
1: hovory z mistrů
2: jo. no pane, to je teda věc, asi je to vzácný, asi. ale nevím, kde bych pro to hledal kupce, a tam je to prostě něco úplně megabizarního. Je to tak?
0: Poslední prvenství si vezme uh, střílečka, kde lítáte s letajícím talířem a střílíte všechno možné uh, a vypadá stejně jako <laughs> a no, <laughs> To no, vychází pořád, moc se po Tak je to Gamma e z roku 1983, zase pro Atari 2600. Ví se o jednom jediném kusu, o kterém se strašně dlouho, strašně, strašně dlouho říkal, že to je hoax, že to není možný a považuje se za dost možná nejvzácnější hru všech dob. Uh, to hru vytvořil tehdy po dlouhém studia Gamma Nation. Uh, byla to hardwareová firma, která původně dělala uh, takový ty rapid fire uh, periferie pro Atari. To, co my dneska hmm. máme tak rádi, že se prodává jako různý uh, boost na odladačích, yes. takový ty autofire a podobný, yes, tak combination yes, yes, uh, by dělával peníze yes. na tomhle stom. To a první je. zmínka, který se objevila v tom samotném letáku, o vladač, který jste koupit. To Aha. má ten FP1, ten jako ta vlajková loď. A tady dole je special offer. Vy jste si... Když jste si koupili ten oblač, tak jste se k tomu mohli dostat se slevou právě Gamma Attack, hru jako takovou, hmm. ten cartridge. Jsme měli být, že s tím,
2: ten s tím náct, se prostě Firma Gamma Nation tak udělá hru Gamma Attack. Už to
0: prostě spojíš a už to dále jako nejde. Uh, bohužel pak to zaniklo, protože jediná reklama, která očividně vznikla a která je jako dochovaná, tak se objevila v prosinci 1982 v magazínu Electronic Games. Uh, nikde jinde už se pak neobjevila. A to už bylo taková jako známka toho, že to asi nebude tak, tak, tak s tou hrou. Bohužel ten rok poté Gamma Nation zanikla uh, s ohledem na které se, se odehrávaly a nikdy se ne, jako nedokázalo s kolik kopií se prodalo. To zkrátka nejde, nejde vůbec jako na to přijít. Nicméně k jedný se dostal uh, Denny Denardo, zase uživatel z Atari Age, další jako, očividně jako kavalír místní, uh, který se říká Phantom. A Phantom měl jeden problém a to je to, že očividně je to titul, který je jako asi vzácný. Každějeno, co existuje v jednom kusu, je pro tuhle komunitu. Když je něco jenom jednou, to vzní jako docela vzácný. To ano, to je jako, hele, to už jako mužitní, tř a způsob, jak to zjistit, tu hodnotu nebo zájem, tak existoval a on na to použil právě eBay. A rozhodl se, že tu hru hodí na eBay a dá buyout na 500 000 hráčů. Neměl záměr to prodat. Hmm. Cíl, ne, ne, Chci, chtěl jenom prostě zjistit, jaký je bazén, zjistit, jaký nějaký asi jako příjemný. Přesně podobně, tak, ano. Celý jako ten Hendrix. už to v vlastně na Forech a pak řekl, zkusme to prostě prodat, zjistíme, kolik za to lidi dají. Samozřejmě to neprodalo nečekaně, uh, nicméně. Hodnota, kterou tady nabízí za tu hru samotnou, tak je někdy mezi 20 až 50 tisíci doláram. to je jako docela dost peněz. Na hru, o které se, se dlouho myslel, že ho je neexistuje. Na ten poput, na, vlastně na tom, když se ta hra objevila na, na, na eBay a s ní pak ten spojený příběh, tak zakladatel společnosti Gumbination, Robert Eskin, si to všimnul a začal prodávat znovu jako jenom nový, nový romky, nový verze, které si můžeš koupit teďka v pár kusech. No, no to takže je jako... Nejví, no? To, to už neví. není ono, to už se nepočítá, to už není, není tak zácný a tak hezký. Ale uh, skutečnost je, to je teda náš poslední titul, že každý z těch titulů by šel zmapovat nějakým vlastním příběhem, no který by byl jako docela zajímavý a dlouhý, protože uh, je tam vždycky jako, tady jsou objevil nějaký majitel té hry, pak dlouho nic, dlouho předtím nic, a pak zase někdo někde vyskočí hmm. a vlastně ty hry jako někdo objeví fakt jako na ně nějaký krabice hmm. a pak zjistí, že má uh, nějakou zácnost, já se nechci jako třeba jako představit, kolik uh, jako luxusu lidi vyhodili. Kolik jo, jako starý her prostě skončil, jde v koši. Na nedně. to vždycky myslím. Těch tak, prostě, to ne. se prostě musí stále jako velmi často, ale... To o... se
2: ostatně nebude dít jenom s hrama, ale celá to Já všechno, jsem, známky a listy. Ale já listy, jsem takový a... jako
1: no momenty prostě úplného jako potěšení a jako vědomí toho, že jsem objevil něco fakt jako mega vzácného, Zažíval, protože já jsem byl hrozně pilný na základce, když se vybíral ten, když se vybíral sběr papírové, mm-hmm. A jednou tam přišla nějaká maminka, nějakého dítěte vyhodit normálně levly, že jo? A prostě vlastně x let třeba starý, který ale já jsem neměl, mm-hmm. A to prostě to bylo. Já jsem prostě, to prostě zbalil a prostě dělal jsem do toho a, a prostě ten lesbér nikdy nepřišel a, hmm. a, a měl jsem, vlává, a jsem si, jako, že jsem prostě získal hmm. úplně jako tu nejhodnotnější poklad. věc na světě. To jo, to chvíle, takže rozumím tomu, že kdo vyhodí prostě konzoly, cartridge, cokoliv a pak někdo najde, no, tak to je
2: lepší pro tebe nezjistit, že to nějakou hodnotu mělo, žít v té blažené nevědomosti, protože si uvědomit, že to měl a že zahodil nebo někomu dal.
1: Tohle vždycky vzpomínám ty Bitcoin že, že prostě když jsme se o tom bavili prostě s Michalem Křivským nebo já nevím prostě víš někdy jako v době, kdy to hmm. stálo pár dolarů a říká, ještě to nějaká nějaký bitcoiny, jsi byl debil, proč to kupuji, a uh. takovýhle promarnění šance to zná je každý, ale
2: horší bitcoiny někde s diskem vyhozený na světě, a to je můj těžší a pak je tohle, to ne, že ještě tu hodnotu, to, to
0: hej, jenom taká taková, asi možná jako pro vás, běžte se kogu na, na všechny možné půdy, co máte třeba u babiček doma a koukněte se na to nějaký možná i jako nějaký proč, že na 12. asi bude
2: něco nižší. A možná na nějaký uh, ruský nebo východ evropský radit, že bychom narazili, i když sami o sobě, třeba ty počítače, které se vyráběly tady za železnou oponou, jako ve východním světě, jsou určitou raditou a zejména z toho pohledu západu, tím, že jsou to kolikrát klony něčeho, co oni znali, ale netradiční, anebo pokusy vyrobit něco vlastního, tak třeba
1: to kama. Jsem si,
0: že, stej, že pro někoho to hnutumí bude. Uh, třeba Jenom toho pro někoho. člověka musíš... Ale musíš najít vlastně to, najít ten produkt a pak toho člověka, kdy mu to můžeš prodat za ty velké peníze. Nicméně to byla desítka, desítka no, uh, dost možná nejvzácnější her. Um, jsou to všechno staré tituly, od věc, věcůho tak prostě je. Asi. A třeba asi za 50 let uvidíme a bude se bavit o tom Call of Duty, jak bylo jako zase vzniklo v pěti kusech. Jenom v pěti milionech. Tak se to je. Pod nějakým vlastně. videoherním krachu možná. Jo, další krachtičky třeba za roka. nový konzole nepřijdou, žádný hry nevzniknou a žádný launch nebude, To se klidně může stát. To Nicméně je směrem naprosto. A apokalyptická
2: jo. vize. Psali to v té hře s Mojžíšem. na konci a, to jo. jo,
0: a teďka se jako se opraví, nebo mě teda opraví, můžeme se podívat o launchových hrách aktuálních na konzolí a reflektovat trošku i, i ten následující nástup, který může přijít. Pojďme na to.
2: Čeká nás další téma a v něm si budeme povídat o launchových hrách. Nezaměříme se ale tolik na tituly, který nás chystají, nebo který nás čekají a který se chystají na PlayStation 5 a na Xboxu Series X, ale zahledíme se do minulosti, uvidíme, jak hluboko se pustíme, ale... S tím stěčejným tématem určitě budou tituly, které přišly na trh společně s konzolema PlayStation 4 a Xbox One, hmm. aby jsme si je připomněli, aby jsme na ně zavzpomínali, možná, aby jsme si ukázali, že si z nich některý už třeba ani nepamatujeme, i to by o tom letos vypovídalo. záměrně jsme se proto na to téma nechystali dopředu, snažili jsme si osvěžit paměť v pravém slova smyslu, no a budeme reflektovat tedy tu skutečnost, jak kvalitní ty tituly jsou, asi mm. předesílám, tušíme, že to třeba s tou jejich kvalitou nebude Bůh ví jaký, a můžeme si na základě toho zkusit dovodit, zda teda ta úvodní várka pomáhá nějak třeba v tom
1: té konzole a nakolik třeba předdefinovává ten budoucí úspěch. Je to tak. Tak pojďme začít třeba Xboxem, mm-hmm. jestli nejste úplně proti. Do toho. A vzpomeneme se tedy na Xbox One, nikoli v Xbox Series X, to někdy v budoucnu. Xbox One, vracíme se do historie do roku 2013. 13, 13 říkám to dobře, aby jsme začali tady failem hnedka. Těch her nebylo málo na první mm-hmm. Pohled. Samozřejmě velkou část a větší část tvoří multiplatformní tituly, který se pak víceméně i kopírují k PlayStation 4, ale není to úplně ve 100%. No ale já bych chtěl začít s těma hrama, který si Microsoft vydal sám a který tedy doprovodili tu konzoli na trh v těch v tom, v tom hlavním okně, v tom launchovém okně. No a tak těch titulů nebylo. Jak říkám, málo, bylo jich dohromady. 3, 6, 8, Uh, což už samo o sobě mi hmm. přijde jako docela dobrý číslo, takže už i to číslo určitě vyvolává nějaký Aha. jako Očkává. emoce a No,
2: Navíc tyhle tudy vždycky mají plnit roli určitého benchmarku, hmm. mají být jakýmsi technologickým demem, ale nemyslím to handlivě v tom ohledu, že mají předvíst to nejlepší, mají demonstrovat, čeho ta konzole bude v budoucích letech třeba schopná, protože ty tebou zmíněné multiplatformní hry ne vždycky dosáhnou na tu stejnou kvalitu jako Stop ta první várka first Party her, protože jejich vývojáři mají tu výhodu, že s tím hardwarem třeba můžou pracovat deal, můžou to optimalizovat speciálně na to a jsou obecně výrobci té konzole blíž.
0: V hmm. těch hry jsou často přecházící z předchozí generace, že? že to nejsou úplně jako exkluzivní tituly pro tenhle, pro tenhle pro tu danou konzoli, ale i často právě jako mezigenerační tituly. A jedině funkce tak a, například tady nevím, Assassin's Creed Black Flag, ten vyšel i na PS3. To je to věc. To teď pak i Battlefield, uh, Call of Duty Ghost, to samé, takže těch, jako těch vlastně převážujících titulů, uh, těch exkluzivních má vlastně Xbox, no, měl Xbox vlastně víc, pokud se nepletu, protože PS no, jsem... měl znatelně menší množství exkluzivních her a... Česlo památáte trošku jinak, protože, jak se říkal na začátku, Jirko, tak je to taky hodně jako politický rozhodování spíš než jako faktické, protože když se koukáš na launch titul nebo nějaký launch list, hmm. tak víš, že to je hezký, 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 z toho těch půlka her nebaví, další půlka tě nezajímá, no, půlka ne, ale zbyde jen vlastně jako malý procento her, kde jako v řádech jedné, dvou her, které tě to teoreticky můžou zajímat, že to vlastně hmm. jako ten, ten potenciální jako výběry dost omezený a to, se dokázal rozhodnout koliká jestli je to podná konzole pro mě nebo není. Hmm. Uh,
1: určitě, jako to máš pravdu a ty tituly takových těch jako slavných značek, ty third party věci, jako jako se zmínil Assassin, Battlefield, Call of Duty uh, a tak dále, tak ty určitě jako jsou tím lákadlem, mm. ale uh, tím druhotným pravděpodobně, protože přesně uh, ty chceš ty hry, které jsou úplně jako exkluzivní, mají prověřit výkon té konzole, jak to Jirka naznačoval, něco, co třeba letos Microsoft dělat nechce nebo co neudělá pravděpodobně. Ale když se teda podíváme na ten Xbox One, mm. tak já myslím, že jedním z těch jako vlastně snad možná v té době nejdiskutovanějším titulem, který na první pohled vypadal jako fantasticky a všichni říkali, tak to je opravdu Next Gen byť pak se to projevilo jako hra, která nebyla příliš hluboká, mm-hmm. věcí, určitě víte, jak a a to je samozřejmě Rise of Rome. Mm-hmm. Hra, která opravdu jako plnila tu funkci toho, že když se na ní člověk podílal v tom traileru a že jsme byli masírovaný mm-hmm. do určitý míry jako před vydáním té konzole a té hry samotný, tak tam byly vidět ty rozdíly oproti hrám z předchozí generace. To z je z 10. Značný, no. Jo, Prostě... Lepší animace, lepší světla, celkově i modely těch postav, těch, těch bojovníků. Mm. To, tam dělali, velikost těch scén, na to taky hodně hráli. Mm. Uh, hráli vývojáři z Cryteku a prostě to byl, to byl jo, jako next gen. Souhlasím.
2: Tam si o tom nepochyboval navíc ta hra a to svědčí o jejich vizuálních kvalitách. Nevypadá vůbec špatně ani dneska. Mm. Je na tom vidět i ten posun z hlediska toho času a těch technologií, že zatímco před sedmi lety, ještě před sedmi lety hra od mm. znamenala velký příslib nejen po stránce hratelnosti, když já už jsem tehdy byl vůči tomu do skeptický, protože okay, okay. mě se jejich hry až tolik nelíbily, ale technologicky nikdo CryEngine v té době nespochyběval, neskačilý, mnohem větší kritice, méně často vývojáři externí po této tý technologii sahaj, a Engine to strašně převálcoval od té doby, ale i Unity se od té doby hrozně vyšvihlo. Současně na tom pozoruhodný, že Ryanair Hrom je hra, která byla připravená už na Xbox 360. Ano, měla to být původně kinectová záležitost. Až během pozdějších let jsme se dočkali nejrů, prostřednictvím nejrůznějších úniků, videí i gameplayů z raných verzí. Je vidět, že tam docházelo k obrovským proměně, protože to měla by i first-person záležitost. Ano, ano, A ano, ten, ano. ten hratelnost se výrazně posouval. V podstatě mám pocit, že hm, skutečně toto jádro, který zůstalo, bylo to, že chceme vyprávět nějaký příběh z antického Říma, ale tou hratelností mi to přišlo, musím říct, už při by tu tý konzole už tehdy dost plochý. Přesně. A byl jsem až zaskočený tím, že přišla Next Gen grafika, ale nepřišel Next Gen feeling z té hry, no. nebo takový pocit, jako že ta hra nejsnaď, že by musela být o tolik lepší, ale že je vůbec něčím zvážím. Mm-hmm. výjimečná.
1: Jo, stoprocentně, a to je to, na co jsem, na jsem narážel, když jsem to uváděl, pamatuju si ty recenze. Přesně tohle je jako určitý zklamání, možná spíš vystřízlivění. Mm-hmm. A já neříkám, že tohle to byla první hra, u které jsme si řekli, aha, takže jako ten Next Gen sice možná nám jako opravdu skokově zlepší tu grafiku nebo celkovou tu prezentaci, ale vlastně to budou pořád ty stejný. Blbosti, když to řeknu hmm. takhle, který jsme dostávali generaci předtím nebo generace předtím. A tam si myslím, že opravdu pro spoustu lidí to fakt bylo takový jako tváří v tvář s tím, že aha, OK, no tak moc hezký, ale moc si to nezahra. Hmm. Další hrou, která vyšla uh, pro konzoli Xbox One, co byl launchový titul, byla Forza Motorsport 5. Máte hmm. díl. Teď už máme Forzu 7 a chystá se nějaká hmm. další, Slička. takže už to pěkně pokročilo. Aha. Vzpomínáš na to nějak ty, ty vzpomínám. jako
0: hráč Forzy? Já a, se a vzpomínám, o trošku to trpělo tím stejným problémem, nebo ne stejný nebo podobný podobně jako Rise. Byl to samozřejmě jako vizuální boost, hra no to mnohem věstčí, do dneška je podle skvělé. Ty forzy obecně a závodní hry si držej ten jako kontinuální vizuální růst, který prostě máme tak moc rádi. Současně ale následovala Motorsport 4, logicky, což byla jedna z největších a do dneška je jedna z největších závodních her, pokud jde o obsah a nějakou strukturu. Tady samozřejmě přišla nová hezčí hra, ale současně mnohem menší a kročí v tom, co ti nabízí ve věci. to se často u toho přechod to na novou generaci stává,
2: že je potřeba ubrat šířku toho obsahu. Mám
0: máme hezčí hru, ale to, samozřejmě už to není tak váta v kterou jsme chtěli. A současně už existovala uh, Horizon uh, první díl. Mm-hmm. Jo, a to už je taky zase jako druhý, druhá věc do stáda, která ti úplně pomáhá přesvědčit ty lidí na nové konzoli, že tohle je to, co potřebuješ. Mm-hmm. Byť je to hezčí a byť to, to splňuje ty kvalitě, očekáváš jako vizuální technický benchmark. Já jsem mm- to to asi taky
1: jako, jako velko ale já jsem to vlastně bral jako standard. Mm-hmm. Teď se ukazuje, že to uh, nutně třeba standardovat nemusí. No, já myslím, že Microsoft. to ukazuje na
2: to, že tu aktuální strategie je chybná, nebo chybná
1: je možná příliš. slovo. No,
2: jiná mi zase přijde příliš slavý slovo. myslím, že to ještě dodat, ale jasně. Nebo
1: neporomínám. No, ne, no, chtěl jsem jako jiná, a pravděpodobně se jeví jako chybná, nebo jako špatná, protože těžko úplně jako odhadovat. Ale myslím, že ta aktuální nálada, to zklamání z toho, že prostě Forza, o které jsem mluvil velice okrajově, a viděli jsme z ní takka nic, nebo nic jsme z ní neviděli, Děli, že to hráče zklamalo. Já bych že... řekl
2: naopak, že je to o tom, že ten, ten, ty závody nemusí být ty nejlepší, ale mít vlastní závodní hru, first party ideálně tedy, na launch konzole je sázkou na jistotu, protože ano, podobně ano. jako sporty, takový titul se ti vždycky bude prodávat a, a po takovém titulu mnohdy sáhnou lidi, který ani za normálních okolností ten žánr nehrajou v tomto případě no závodní jasně. hry, protože jsou lační něco kupovat a jsou lační kupovat hry, na kterých je zjevně na první pohled patrný. V čem jsou jiný nebo v čem jsou noví? A lidi se, a to bych, jako myslím, neměli jsme úplně podceňovat, rádi taky pochlubí tou věcí. Když no, koupíš novou konzoli, chceš to ukazovat, chceš ukazovat tu hru. Mimochodem, byl to už ten ledil, ve kterém se objevila Praha a ten Karlův most, Nebo to bylo až Já vám to zvednu trošku
0: později. Byla pozdějiš, ale to bylo možná až později. Já si látě. taky
2: nejsem nejsem úplně úplně stoprocentně jistý, ale rozhodně vím, že se u mě mm-hmm. opakovaně u toho motorsportu i u Horizonu objevuje ten pocit, nebo naskakuje ten pocit, jo, pěkný, zase dobrý, prostě, a že jsem měl hrozně let za to, že oni, ta jejich síla spočívá v tom, že produkují kvalitní tituly, ale že dokážou uvádět na trh pravidelně rovněž v pravidelných intervalech a že to je ta síla, možná i síla oproti PlayStationu nebo GT, který podle mě nutně nemusí být horší hrou, ale začal se na něm projevovat to přešlapování na místě, jo, nebo ta neschopnost vydávat tak často ty tituly. Já neříkám, že volám po každoročním vydávání ne, závodních ale her, ale jako ale celou dobu určitě nemít tady Grand Právě, po, řkávodí, určitý no. míry vydávat ty hry pravidelně taky znamená být častěji konfrontovaný s tím publikem a získávat mm-hmm. častěji zpětnou vazbu, která ti pomáhá se posouvat A ten ten, ten
0: měl ještě navíc v tom, že vlastně jediná další závodní lančovka byl Need for Speed Drive. Tehdy. Ano, stop a, pro. Takže to taky není úplně segment, na který cílíš. A jak se říkalo, ty tak Grand Turismo tady bylo, že o poslední šestka na PS3 právě vycházela velmi těsně předtím a ta se pořád podleva těma problémy, které měli tehdy, jako spíš koncepční. To znamená, že mícháš ty krásný nové auta s těma starýma hnusnými a ještě z PS2, což byl tady problém který Jo, to je pravda, měly. oni
2: vlastně GT vydávali těsně před příchodem na,
1: na PlayStation 4. si pamatuju ještě, že jsme to streamovali z taky toho malého kumbálu v Burdě. Ano. Myslíš, Nahrej, tam, kde jsme natáčeli hápo. Tam, kde jsme, jsme natáčeli hápot, jo, přesně, jo. tak tam no, uh, z toho malého kumbálku jsme to tam, jsme to tam točili. Uh, ne, ne, ne. já už jsem takovou tu prosklenou. Jo, ty myslíš tu kukaň vedle
2: Maximu? takovou, jak
1: nás zavřeli do toho nejmenšího Takže
2: Já jsem říkal, jakou máme výhodu. To bylo to rozná výhoda. To byla taková výhoda, že když tam přišli tři lidi, tak se nesměli hýbat a stály jenom na místě a to povolené jenom ty
1: deformační zóny.
0: A vím, že jsem byl
1: překvapený, že musíme zapojit PS3 na tenhle moc dobře s to, ale jsem nějaký rally, tuším, že uh, na sněhu a moc mi to nešlo. Mm-hmm. Uh, takže jo, určitě, Gran Turismo, pokud bychom odhlídli k Playstationu, tak uh, to, že ta celou generaci nebylo, bylo teda Gran Turismo, sport, ok, já to, já to jako reflektuju, ale uh, prostě dalším dílem bude sedmička, mm-hmm. uh, pokračování té hlavní linie, řekněme, a prostě na P4 nebude, jevo, takže to, je, to no, je, pravděpodobně teda nebude. Uh, pojďme dál, uh, jsme pořád u těch her, který si Microsoft vydával sám, byť je, uh, byť je nutně nemusel sám vyrábět. Další rovět Dead Rising 3, uh, od Capcomu, no. teda samozřejmě. No, jsem možná nehrál, dokážu, uh, Přesně, přesně. Hra, která teda vyšla uh, souběžně s konzolí Xbox One a nebyla úplně špatná, ale hodnocení bylo jako sedm. Mm-hmm. nějak. máš
2: pravdu. To přijetí bylo trochu vlažný možná tím, že Dead Rising jako značka strašně dobře zafungoval na 360, kdy za sebe předve to nejlepší a stal se přesně, v dobrém slova smyslu, benchmarkem té technologie, předvedl ty masové scény. Dali, ale, ty scény dali, ale lidi to nejvíc, už to považovali prostě, v tu chvíli za samozřejmost a to je nemohlo šokovat, Nové dílo rozhodně vypadalo líp než ty předchozí, ale bylo znát, že The Rising v tu chvíli už není úplně mainstreamem. Možná, mm-hmm. že z nějakého důvodu byli to hráči trochu přesycený a že ne, vždycky to musí nutně souviset s kvalitou jo, té hry jako takový, jo, no, no. protože já si jako při pohledu zpátky ani nemyslím, že by byla špatná, myslím si, že byla nadprůměrná na launchovej titul solidní hrou, mm-hmm. jo. Ale nezafungovala. Takový hmm. pocit ve mně zůstal něco, to, co si ty popisala, Zeňku, přesně ve mně taky přetrvávalo, nebo taková vzpomínka, hmm. že ta hra se nesetkala vlastně s nějakým obrovitánským přijetím. I si vzpomínám, jak jsme totiž o té hře my tehdy informovali na hře, jak se to jako psalo, jak se to ukazovalo a vím, že to jako nefungovalo tehdy moc hmm. na diváky oh, a na čtenáře a to přitom a priori předpokládá, že každá next gen hra jsou toho lidi hrozně lačný. Že, hmm. že strhá ty
1: statistiky. Hmm. Já myslím, že tam právě nejvíc Capcom, potažmo Microsoft v rámci té marketingové kampaně, nové konzole, a, tak dávali do popředí přesně a ty masové bitvy, ukazovali takové ty trailery, kde prostě hrdina buď jako jede autem nebo stojí na tom autě no, že vlastně. a střílí prostě do těch zombíků, který mu tam chodí v obrovských a, počtech. Ale přesně, jako hráči už to brali jako skoro samozřejmost. Hmm. A nepůsobilo to na mě, ale možná i na, na lidi obecně právě tak dobře, jako třeba ten Rise, který taky prezentoval v těch trailerech takový tě jako větší bitvy jo, v hmm. tom duchu filmu 300 a Rise, Rise byl a prostě filmy vější, takže vy,
2: on aspoň na pohled čále, on předznamenával, i když to nakonec nepřišlo, jakoby nějaký příslip, že ty hry takhle budou vypadat, že budou víc Obice. vypadat jo, jako hollywoodský blockbuster, kde se neustále okolo tebe něco děje a je to všechno pečlivě zrežírovaný a vedle toho ta hratelnost toho Dead Risingu byla mm-hmm. taková obyčejně arkádová mm-hmm. prostě hra. Hele,
1: je IG jen tomu dali 8,3 v Risingu. No to je slušná v tý známka. Dobu, což je solidní. dokonce 9. Mm-hmm. Super, no. Ale A teď je otázka, 7.
2: jestli je to super, nebo jestli to je příznak toho, že jsme, máme tendenci výdat ty hry lepšíma očima. Hmm.
1: Metacritic uh, má v průměru, uh, ta Xboxová verze samozřejmě 78 ze 100. Takže nakonec to vlastně jako není úplně jako špatný, mm-hmm. ale přesně, myslím si, že to přišlo ne pozdě, ale že, že to téma zpracovávalo a vlastně i pořád zpracovává tolik her, že to prostě ty hráče tolik jako nezvedlo. To Další hrou, která vyšla na launch Xbox One, byl Killer Instinct, Bojovka což byl ještě? takový teda mm-hmm. jako závan minulosti. Yes. Takřka, přesně, a byl to já myslím, že to možná jako potrhuje, to skutečnost, že, že to byl jako poslední release, jako že, že, že další Killer Instinct jako prostě nevyšel mm. a prostě skončilo to v tomto 2013 mm-hmm. a já teda upřímně, jako fakt jsem přiznám, já se to ani nepamatuju, že tam ten Killer Instinct byl, ale dobré, je to pamat. asi daný tím, že já prostě bojovky tolik nehraju Aha. a nějak jsem se to jako nespojil. Já ale... bych si nebyl, že to byla Launčovka, samozřejmě mm-hmm. si vybavou, no. že vyšel,
2: a že Microsoft se obecně snaží být dost aktivní, co pokud je o značky původem od Rare, v 90. letech Killer Instinct byl hrozný pojem, mm-hmm. víc než na domácích konzolích, yep. pochopitelně na automatech. Hře jako takový jsem moc nedal, takže si ji vůbec ne, netroufám hodnotit. Ale musím říct, že mít bojovku, je pořád taky docela no, to je to, na jako jistotu Univerzální
1: žánr, že jo? Mm-hmm. prostě který je
2: Multiplayer jako... hned doma, dva ovládáče. Důvod koupit si druhý jo, ovládáč, hned pozva, důvod pozvat kamaráda a ukázat mu to. to je se. tady ten efekt toho chlubení. Já, když jsem si koupil tak, s Ondřem Horákem na půl PlayStation 2, tak máme první hru, kterou historiku. jsme si koupili, byli Tekken turnament, Tournament. Ani jsme neměli tu paměťovku, že na ní už jsme neměli. Bojovka je ale dobrý venč, Ale to bychom nepotřebovali,
0: že jo? To je takový plugin, play, prostě to zapneš. Ale
2: možná se ty bojovky taky trochu posunuly z toho mainstreamu. Nevím, co si o tom myslíte vy, ale mám pocit, že už to taky nehraje tak každý, no, jako jsme to v těch 90. dělali, se... že se to spíš specializovalo, Jasně, zároveň, no. že ta grafika už vypadá hezkých pádl u těch bojovek. Ne je furt stejně, to by už nikdy neřekl, mm-hmm. ale vypadá tak dobře, že už nejen trénovaný oko, ale někdo, kdo se tomu věnuje mm-hmm. pravidelně, dokáže ocenit ty rozdíly a že spousta lidí, kteří dřív by možná bojovky hráli úplně samozřejmě, tak vlastně jen br- to jsme přece hráli všichni, tak spousta lidí dneska podle mě řekne to, co se řekne z Já to vlastně no. už ani moc
1: nehraju, ty bojovky.
2: Ten, komu se
0: to podařilo dítka probouchat, tak mu to, vlastně to takhle máš, že ty mají prostě jako live service tak on, a tím Ed se jako snaží service. jako
1: i sám, ale celá ta marketingová kampaně taková jako furt, jako moderní, nebo prostě přímě, že jako nechce nechat ten starý žánr nebo z těch tradičních žánrů jako těm historikům nebo nějakým těm prostě lidem, který to má jako svůj koníček. Ale snaží se to prostě prodat přesně. Ty postavy
0: neustále obsah, každý to něco
2: novýho, Ale Injustice funguje velmi podobně. Taky. Není náhodou, že Díky to je 10 týmu někdy, že, tam
1: zase ta licence
2: samotná, ale My ta hra je prostě taky uh, jako návyková. A samozřejmě i za cenu určitých ústupků, že i sváteční hráči jsou přístupní, některé ty speciality, ty si a ty máš tkoho, pocit, že. Ti to hmm. taky jde, a že jo, jo, jo. jsi super a že odpálíš nějakou zvonbu s tím ta super. Vědě.
1: hodně věcí, to je pravda. No a pak uh, už je tady takový jako zbytek, byť úplně to nechci jako hodit hmm. do koše. Uh, nejzářivější ze zbytku je asi zu Tycoon, vzhledem k tomu, jak hmm. slavná je to značka, nebo známá značka. Ale tehdy možná už nebyl, nebo myslím si, že
2: nebyl na vrcholu zdaleka, to že ne. už mu... Tý se, nebo té hře se nevěnovalo tolik pozorností,
1: jako by se tomu bylo třeba v druhý půlce 90, nebo okolo milion. Jo, já to vnímám podobně, tady prostě bylo zajímavé, že to byla strategie, mm-hmm. že to vyšlo na konzoli, takže možná i jako ukázka toho ono to půjde, ale samozřejmě těch strategií pak na Xboxu na Xboxu jako nevyšlo příliš, ne. tam bylo Halo Wars, a co ještě bylo? něco jako památný. No, jasně. Já vím, že na 60 byly, že třeba tam, End War, pán Presley, no, tam jasně, vyšel. T- to ani nevím. Jo jo, jo. Jo, 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 to vyšlo. Věcím. na, jo, na, to, jo, na taky. No, no. taky. No.
2: Okay. Ale chtěl jsem ještě říct, že ten su ten už dělali Frontier, to je tenhle ten letén, a navíc propagoval propojení s Kinectem, který byl symptomatický pro uvedení Xboxu One, kdy ještě Microsoft tvrdil, že Kinect je nedílnou součástí těch kontejnerů, dokonce nechtěl ho prodávat ve Skinectu, a na to konto řada zákazníků, taky třeba i původně majitelů 360 začal začala zase pokukovat po PlayStationu, protože si nechtěli nechat vnutit něco. Co o čem byli přesvědčení, že to nebudou potřebovat, dejme tomu, mohli se i mýlit, mohl mít Microsoft pravdu, ale jak se nakonec ukázalo, tak Microsoft pravdu neměl, měli pravdu zákazníky, anebo, zákazníci, anebo se minimálně Microsoftu nepodařilo zákazníky mm-hmm. přesvědčit mm-hmm. Tou, tou nabídkou. Posledně se ta hra uh, dostala i vylepšenou verzi mm-hmm. a ta, myslím, byť se pak už hraje na Gamepadu, uh, s, se jako setkala s docela slušným
1: přijetím. Mm-hmm. Uh, pak tady jsou ještě uh, další menší tituly, Power Star Golf, od Zoe Mode, ale vůbec si plná jako asi Absolutně marginálka. Ne. Já hmm. taky vůbec nepamatuju, jenom mi prostě mám seznamu. Uh, Crimson Dragon, uh, ten taky vyšel hmm. v rámci toho launchovýho okna, ale taky upřímně si ani nepamatuju, nevybavuji, že, vlastně že byl součástí. Hmm. Uh, fakt jako netuším. No a pak Logo Cycle. Hra, který Edge dal 2 z 10. Tak to Ženotná, ale můžu vám to, to je Co? ale opravdu jako špatný, můžu vám říct. Prostě, uh, Edge 2 z 10, uh, Eurogamer 4 z 10, uh, PC Gamer ani nehodnotil, Check News třeba 3 z 10 a já nevím, GameSpot 6 tomu dali. Mm-hmm. Uh, takže Lococycle takový futuristický motorky a já už od týmu Twisted Pixel. To je nějaká tronovina? Mm, jo, taková Mně jako trónovinka, no. přesně, přesně. Tak to se teda příliš neujalo, ale je teda nutný říct, že ta hra pak ještě se snažila jako na sebe si viděla, takže o rok později uh, vyšla, no vlastně ani ne, o pár měsíců později, ale už v novém roce vyšla ještě pro 360 a, a na, na PCčko taky mm, na Windows, mm, jo, mm. takže jako, sná tam byla, ale moc se to, moc se to nepovedlo. Křeče. No, a to je všechno, uh, co se týče těch uh, Microsoft, hr, mm-hmm. byť samozřejmě teda plejáda těch uh, multiplatform je ještě poměrně velká, ale pojďme k těm, abychom jsme to jako měli v paměti, pojďme k těm exkluzivním hrám od, PlayStationu, mm-hmm. uh, od Sony Jasně. pro PlayStation, uh, který jsou tím pohledem. Takový jako zábavný, protože hmm. o nich nebylo moc a navíc to všechno byly takový jako no, sarandy. Ta první hra je teda ta největší asi, na kterou všichni tak nějak vzpomínáme v dobrým a to je Killzone Shadowfall. Hmm. Tady samozřejmě jako ano, to prostě byla střílečka, která vypadala v těch videích jak z světa, prostě šla na Playstation 4. I dneska je parázky vlastně. Pořád. vypadá pořád dobře, a myslím si, že je to furt jako dobrá hra, že prostě že to není jako rajz. Uh, jako, jako Rise, že, hmm. že by tě jenom okouzlil, ale pak vlastně si jako no, jako střílečka. Ale Vám je to jen... taková sedmičková hra pořád. Pořád tím jo, dobré, dobrá bych myslel něco takového, no?
2: že já mám pocit, okay. že to nebyla úplně jako super hra. Tak já tady jsem tady to musím, vlastně já myslím, že jsem tomu dal tehdy tři z 5, ale úplně Aha. jistý si nejsem. Aha. Já stejně tady podívám je To je to tím... jako
0: známka, protože já, když jsem to hrál, tak jsem to hrál vlastně asi dva roky po byl jsem vlastně jako překvapený, že se to dá pořád hrát. ale pořád to byl úplně stejný syndrom, co třeba předtím, kdy zvolil na PS2 ještě. A na PS3 vyšla dvojka, že jo, tehdy.
2: Mm.
0: Na PS3 vyšla dvojka, vyšla jednička, na PS3, jednička, a PS3 no. dvojka. A už tehdy to byla taková jako hrané hra, nehra, samozřejmě technický benchmark, krátký, takový doslova omezený, že jo, samozřejmě extrémně lineární. Tam jako se ty pování. první
2: díly teda ale líbily hodně. Navíc, Nestor no, je 4 mělo výhodu oproti těm PS3 verzím i v tom, že ta hra nakonec vypadala tak, jak Sonny slibovala. Zatímco ano. ty sci-fi filmičky, které nám ukazovaly jako svý strojky, které se úplně neprotli s tou realitou. Na,
0: na další generaci. Žeho, všichni si pamatujou
2: takový ten přistávací, nějaký modelu, ten výsadek, raky, že no. přiletíš, A to Motorstorm prezentovali velmi podobně. A, a, na a Motorstorm Taky s takovýmhle Hmm. target render fakeovaným videem.
1: Já jenom uh, k tomu Killzone, uh, aby teda uh, jako to hodnocení, uh, já myslím, že to, jak je rozkročený, tak vlastně možná odráží ty naše hmm. vzpomínky, protože třeba GameSpot tomu dal 7 z 10, uh, dokonce třeba Eurogamer taky 7 z 10, IGN přidali 8 z 10, distraktovili 9 z 10 a pak přišli v roci z Polygonu a řekli ne, 5 hmm. z 10, prosím. Hmm. To a ve výsledku na Metacritiku teda v tom agregátoru to má 73 z 100, takže jako jo, asi se to v průměru, prosím, se potká hmm. na té sedmičce. Já jsem tomu dal 3.5. 3.5 jsem tomu dal na hře. Ale co je taky důležitý říct, tak uh, ani na tuhle hru, která se jevila jako prostě ta důležitá benchmarkovací záležitost, pak už Gerella prostě nenavázala, mm-hmm. jako myslím, v rámci té série, jo, nějakým dalším půbeč. dílem a skončilo to, to vlastně. Je takže ten dopad nebo nějaká významnost prostě pro tu generaci, no jo, nebo naší ještě tu aktuální generaci, vlastně jako byla nulová mm. tak. Tady
2: je takový memento doby, který myslím, z té recenze docela dobře podtrhuje to, o čem jsme se bavili. Zíkej. Začátek té recenze mí, z ní. první recenze na hru, která vychází exkluzivně pro některou z nových konzolí, člověk by očekával, že takový moment bude něčím neobyčejný. Killzone shadowfall, je ale navzdory všem očekávání a přáním nakonec ve skrze obyčejná střílečka, již výjimečnost spočívá právě a jen v tom, že se může počítat mezi Vizuálně nejvýraznější a nejpřesvědčující tituly nastupující generace. Hmm. Jak dlouho ji tento titul ale vydrží, to už je jiná věc. Bla, bla, bla. A ve Verdictu. Ve Verdictu. Na trhu existuje mnoho výrazně lepších, ale zdaleka ne tak pěkně vypadajících stříleček. Pokud si kýl odnesete domů spolu s novou konzolí, zřejmě uspokojí váš hlad po nové generaci, ale nijak zvlášť vás neohromí. Ano.
1: to mě že jako vy docela ten zážitek. Dobrý, to ani ne, no tak to
2: není, tak nějak jsem to ohodnotil, to neznamená, že ten názor byl správný. To ne, ale ale jako, jako že se minimálně
1: promít do toho, jak to pak vnímají. Když bychom měli pokračovat u Playstationu, tak Killzone, Shadow of jako někde tady, jo, a pak už to jde jenom dolů. Hmm. Ve smyslu toho, jak ty hry na první pohled třeba působily, nebo co to hmm. bylo za věci. Rizogan jako sám o sobě je sice jako superhrá, hra, jako fakt jsem si ten užil. Ten Přesně, ten na pěti, ten je prostě opravdu fakt jako ve svém ranku superhrá. Ale je to ten... launchovej titul nový konzole? Jako, no. je, to, je to něco, co si jako představuješ? Prostě no. jako něco, co nemůže běžet jinde než na Playstation 4? To, no to, to, ne, příjemně, no to hraje ale...
2: podobnou roli jako Geometry Wars na 360. Pro. Ano, ano. Prostě Je to i ostatně podobný žánr, arcadevá střílečka, mm-hmm. no. ale která nemá tě ohromit grafikou, která tě má natknout hratelností, ale ano, když se na to podíváš s odstupem, tak takovej podobný hmm. základu hmm. hru nebo titul by si mohl hrát asi hmm. i na jiné platformě, i na té starší.
1: Další hrou je Uh, titul prostě, který měl demonstrovat, možná i demonstruje uh, výpočetní sílu PlayStation 4, As ale titul, který si myslím, jako si nikdo nezamiloval, nebo no, nikdo ps. ho nějak extra nehrál. Zpětně
2: má, já... řekl bych, ne mnoho, ale jako čáslo, a já ní zastáncoval, hmm. já ho teda musím říct, hmm. nevzal na milost ani s odstupem let a nepovažuju tu hru za dobrou, ani šťastně zvolenou, no, vlastně. ani některak zajímavou plošinovku, Obnažují to i věci jako Astrobot, který dokazují, že uh, studia Sony dokážou dát světům mnohem, mnohem zajímavější plošinovky.
1: Já vím, že hodnocení není všechno a že prostě jako je to vždycky názor jednoho člověka, ale nějakou vypovídající hodnotu to samozřejmě má, takže uh, drsnáci z Edge tomu dali 30, 10, mm-hmm. ale Distractoid 7, například Eurogame 4 z 10, uh, GameSpot 4 z 10, IGN 5,9 z 10, mířili vysoko, uh, Famicu tomu dalo 28 ze 40, to vlastně docela solidní hodnocení. Jako no, nie, ale obecně jsou dost takový schovývají. Obecně v tom souhrnu je to 54 ze 100. Pětková hra, průměrná hra, OK, která prostě ty svoje kvality měla v tom technickém zpracování, ale prostě nebyla to zábavná Neopvědám, hra. To je pravda. Ale já jdu ještě níž. Jo? jako Věci jako Sound Shapes, Mm-hmm. Co to je? To je nějaká prostě která která vyšla, která vyšla taky. Soundchips. Takže samo Chips, pak samozřejmě dvojice her, který jako známe, ale který teda jako si myslím, taky úplně neohromily, a to je Flow a Flower.
0: Ano, mh. jasně. Který byli uh, Jasně. přesně určitě. tak to
1: nebyly vlastně úplně nové hry, jo? Takže mh. a navíc takový jako přiznejme si prostě experimentální, meditativní, mh. řekněme. Jo, možná toho... ještě méně hry než Journey, který se do toho ještě ano. o fous později. Souhlasím. No a poslední hrou, která byla uh, od uh, Sony, uh, tak je Escape Plan a to je to poslední, co prostě v rámci toho launchového okna sama Sony nabídla. Mm-hmm. Takže my když tady prostě mluvíme o tom, že já nevím, že se třeba nechystá tolik her nebo něco. tak... Co
2: dál, co tam máte, tak přesně všechno. To
1: prostě jenom Spider-Man to nemůže zachránit mm-hmm, nebo nějaké ty věci. Tak pak se člověk jako podívá. A já nechci říct, že m- to nebylo nezáleží. Já nechci říct, že na tom nezáleží, jo. Záleží na tom, určitě. Ale vlastně možná ne tak moc. Mm. Nebo mm. tak já to nějak jako cítím. Je fakt,
0: že to ještě herky, když jsme tam viděli, tak ta, která mě táhla tehdy nejvíc na tom launch, tak bylo Battlefield. Čtyřka. Skrz... Jasně, to už se dostáváme jasně, do těch témat. Ale... ale byla ze všech vlastně nejatraktivnější. Uh, samozřejmě na, na ten Launch byly i nějaké sliby, na které nedošlo. Pokud se neplatil, tak Drive Club měl být Launchový. Dlouho se o tom tak mluvilo, mluvilo tom, ale, ale ten to ne. jako
2: výrazně nestíhal. Tento nestíhal. Tento nestíhal o rok vlastně, a, ten, a i když ten přišel, je. tak byl ochuzený o 100%. které přibývali v rámci i těch bezplatných hmm. updateů, ale nějakou dobu to trvalo, než ta hra prokoukala z toho oškového kačátka v krásnou To
0: je pravda, protože film mě utáhnul technologicky. Tím, že se vlastně přiblížil tomu PC. Na PC už tehdy vypadalo, že ho dobře dlouhou dobu, protože si to mohl dovolit. A na konzolích už tak slavně nebylo a P4 byla vlastně první dobrá multiplayerová hra, pokud je o střílečky, konkurovala jako Ghost. No ono
2: totiž po tom strašném boomu FPS na 360 a PS3 si možná vzpomenete na začátku, že byl takový útlum a že bylo ano. první dva roky relativně málo fakt dobrých first-person stříleček za jména, když si hledal ten multiplayer. Já vím, hmm. že my jsme i kvůli tomu zkoušeli ten v Shadow Fall, který nás ale zase tak moc nezaujala. Jo. Spoustu dalších experimentů a že ty první roky byly o tak nějakém přešlapování na místě, možná to byl i důsledek toho, že si vybavíte, jak výváři, vydavatelé mluvili o tom, že panuje určitá nedůvěra z těch nových konzolí, tehdy nových. Nebo nastupujících, a že byla i menší odvaha a ochota investovat do některých projektů. Mluvilo se tehdy o tom, že ta konzolová generace nemusí uspět, nebo ty konzole, že všichni se mají pustit do mobilních her, Facebooku a Já nevím, čeho všeho připomínal, to třeba i Dan Vávra, když hledali investory nebo mm-hmm. vydavatele pro Kingdom Come Deliverance, že všichni říkali, hm, mmm, dobrý, něco v tom smyslu, já ho to pochopné přesně, a neplánujete, že byste s toho udělali free to play něco. Mobilní
3: no. Mm. Hmm.
1: no a co se týče těch, těch tedy párty věcí, tak tady určitě můžu jako vzít ten seznam a jenom ho rychle prolítnout. Vy jste říkal Battlefield 4 a v tom úvodu zaznělo Call of Duty Ghost, jasně. A samozřejmě to Vyšlo na obou těch konzolích, to je jasný. Uh, Assassin's Creed 4 uh, Black, Black Flag, Aha. ten taky byl. Tam je to takový to smutný s tím rougem, který byl takový zapomenutý, říkám to dobře. To bylo až, 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 uh, to bylo, až když vyšlo Unity o ty, A no? když Unity, tak jo, jasně. Okay. T-
2: tady, tady přesně tohle bylo rok, kdy na těch starých inových vyšlo to tež a dokonce ta verze pro ty staré byla tak dobrá. Já fakt musím říct, mm-hmm. že ta verze, která vyšla mm-hmm. třeba na 360, byla tak super, že ano, na P4 a Xboxu vám ta hra jako vypadala líb. já jim pak zpětně taky hrál, ale oni si nebyli nejkdyž si v tu chvíli ještě nepřesedlal. FIFA. FIFA 14. No samozřejmě,
1: to se nabízí. A uh, Need hokej ne, až o rok později. Ano, hokej hmm. nebyl, ano Need for Speed Rivals. Hmm. Uh, taky samozřejmě na obou těch konzolích. Což jsme mi nebyl podle mě příliš zdařilý díl, nebo jeden z těch slabších, uh, hele, tam se všichni ty auta
0: řídily jako rozouřená no, briketa, to a je. A současně to, bylo celý. lepší, že to násazalo potom jako z velké části, takže
1: Hele, ono to vlastně takhle, u Need for Speed Rivals zase, jenom hodnocení, jo? není to uh-huh. průkazná, ale prostě nějaká metrika, uh, tak to člověče máme takhle tak 8 z 10, uh, uh-huh. jako průměrný, a dostávalo to osmičky, devítky. Já jsem Tolik, já nešouvlasi. Měnu mm. jako říkám, měnu jako jakou no perspektivu, každýho, jasně. Právo. Pak vyšla dvojice NBA her, to je zajímavý, ano, tam se teda proti sobě postavili 2 a EA, NBA Live 14, NBA 2K 14. Uh, vyšel vynikající Madden NFL 25, taková ta uh, výroční verze. Který
2: nenesl název nebo ročník číslo ano, přesně, roku. Bylo, bylo toto
1: výročí a to vlastně bylo taky jako super záležitost. Just Dance uh, 2014 hmm. vyšlo, tak to je samozřejmě no, ale taneční zase, hra, ale v značek době uh. určitě prominentní, prominentní záležitost. Navíc tehdy lidi si asi hodně slibovali taky o toho
2: Svázání s Kinectem ku příkladu, protože zase byla jiná možnost jo, zapojit
0: pravda. do toho typu pohyby. Lepší online služby, to taky s tím jako šlo, že jo. A Jasně.
2: ještě větší naděj asi, co se týče monetizace a toho. Obecně třeba ty digitální věci, ty strašně nafoukli tu knihovnu her launchových, protože najednou se objevily hry, které už existovaly na PC a byly už třeba na launch dispozici. Mm-hmm. Free to play věci, že jo. WordPress, prostě jo. War to byla jedna z prvních věcí, kterou si hrál na je... PlayStation 4. Díži, Vždy, že byla free to, to play. Věci, to s tím jsme tehdy neměli tolik zkušeností, protože s, s Xboxem 360 už taky přišly nějaké digitální hry, ale bylo jich podle mě výrazně méně. Většovali z toho samozřejmě výrazně ty Geometry Wars tehdy. Myslím, že to byly první. A ta generace předtím, zná PS2, první Xbox, Gamecube, tak tam si byl odkázaný výhraně na tu fyzickou distribuci tehdy, což samozřejmě zmenšovalo ten line-up, protože mm, to znamená, že tam nejsou Třeba ty levnější nebo menší ano. tituly, které nemá smysl dělat, na, nebo nemělo smysl na konzole dělat, když si je museli vydat jenom krabiců, je neměli takový potenciál i tak na branku. Mohly to být super hry, ale že jo, neprodali by takový obří čísla. To je Fakt
0: ta penetrace online což byla mnohem jako silnější, přišli do nových, nových konzolí.
1: No a pak ta uh, dál, ten, ten seznam on tam ještě zahrnuje, jako by uh, několik měsíců pak ty jako hry, které vycházely, ještě ne úplně na to datum, no, nebo jo, ale pak prostě. to, je dobrý, protože to Si pamatuju, že jsme všichni všechno vyhlíželi, jako si jak důvod že... na tom. No.
2: já vím, že třeba Sniper Elite všichni čekali Přesnitá, trojku.
1: Nebo myslím Watch Dogs, že, že, že nevyšli úplně s tím. Ty byli ale až na podzim, Ty vyšli... až
2: další, jako další
1: sezónu. Jo, máš pravdu. Bylo se přislíbený a, a nedošla k tomu. Ne, já myslím, že to ani
2: neslibovali, ne? že to nebylo ani to v květnu
1: 2014. Což je o rok teda 27. května 2014. Jo, takže v půl roku. Jo, o půl roku. Jo, jo. Jo, jo, to, to. Ale to už je, teda, to už je později, je jasně. Je. Ta, to, to samozřejmě vyšlo. A v té době i na vlastně starý konzole, že na, na 360. Mm-hmm. No, ale tam už to trojko, byla hra, u se řešila, že to v, právě, tam podobně už jako Shadow of Mordor už to viděl, že to je jako
2: něco jiného.
1: No a ještě tady jsou bojovky. Uh, Injustice vyšlo na, na Playstationu, God uh, LEGO Marvel Super Heroes taky byly k dispozici samozřejmě. Uh, tam to bylo na obou konzolích. Zumba Fitness, ta asi někoho příliš nezajímá. Na, na Xboxu byste ještě Peggle, Peggle 2. Taky v té době. Takže jako jasně, můžeme tady prostě číst hry, porovnávat to s těma aktuálníma, které se chystají. Ale jak jsem tady předznamenával, jak to asi cítíte i vy, že se o tom bavili, tak prostě je to fajn. Ale rozhoduje to tak hrozně moc, té první vlně o tom, jestli prostě jdeš a koupíš si to?
2: Já myslím, že nejde. to
1: na do dost psychologicky
2: působí, ale ty nikdy nemůžeš vědět, pokud to dobře neodhadneš, nebo už nemáš fakt nahráno, nechci nikoho podceňovat, záleží každý, jak to cítí. Jestli ty hry jsou v tu chvíli tak kvalitní, nebo jestli ti hmm. jenom ten Next Gen zatemnil zrák, protože já bych nechtěl, aby to působilo, že všechny Next Gen hry, teda všechny launchové hry, přicházející s novou konzolí nějakou, stojí za, prt, protože měli jsme tady v minulosti strašně silný launchový line-up, strašně silný v intencích toho, se bavíme o launchových hrách, což samo hmm. sobě znamená snížit tu laťku. Jo? Ale třeba jedny z prvních her, které dorazily, společně společně Listečným 1, nebo krátce po jeho uvedení. To byly věci jako Rich Racer, tehdy ano. první, a to byl pojem, že jo, v tu dobu hra, kterou si mohrát hrát jenom mm-hmm. na automatech. Tohle byl mimořádná šance zahrát mm-hmm. si automatové hry od Namka na konzoli, konečně domácí. Byl tam lety prověřený Team Park, pro který jsme samozřejmě znali ještě tisíčka, možná i na amyze, nebo kde to všude vyšlo. Byl tam Wipeout, jo, prostě no. vlastně bomba. Bylo mm-hmm. tam Destruction Derby. To jsou mimochodem hry od Psychosis, od navíc interních studií, mm-hmm. že jo, takže.
1: Taky Rayman tam vyšel, koukám na, na PlayStationu v jedničce. Jo, jo, jo. Aha. co tam ještě
2: bylo na Hele,
1: já tady je to rozdělení jako japonské, americké a no, evropské jasný, to,
2: to, to je další věc, že dřív to bylo mnohem více segmentované a ne všechny ty hry vyšly. Hele, tery, Japonsku
1: tady. to asi ani nemá. A samozřejmě Ridge Racer, ten tam hraje jako velkou roli. V Americe to byl Air, Air Combat. Jo, Be- Air Combat, od námka taky. Mm-hmm. No jasně, předchůdce Ace Combatu. Battle, Battle Arena, Toshinden. Uh, to jsem taky měl. Jasně, NBA Jam Tournament Edition. To tehdy nebylo jasně. jestli bude lepší Battle Arena, Tochinden nebo Tekken, ale brzy se to vyjasní. Reklamní v zásadě ESPN Extreme Games, uh, PowerSurf 3D tennis, Raiden Project, Ridge Racer to si říkal, Street Fighter The Movie, Total mm-hmm. Eclipse Turbo a Zero Divide. No jasně, no, tak tolik. Těch her bylo mm-hmm. 12 nebo 14, Aha. takže jako v pohodě. Ale jo, určitě tak prostě, uh, to rozdělení, i na, ty, I na ty regiony. To bylo něco, čemu se třeba chce Microsoft se vyhnout. Že prostě mluví o tom, jak, jaká to byla chyba s hmm. předchozíma generacemi, se třeba ne vyprdnout na Japonsko, ale prostě do výstav s tím spožděním a tak dále. Tam se
2: spožděním vycházelo, myslím, i P4 v Japonsku paradoxně, je že to, to možná vedli snad na pocit. západě, že tam byl nějaký, což no je pro úplně určitě, nepochopitelně, já to bylo, ale, ale mám opračně. pocit, že to tak bylo. Je to možné, Ale samozřejmě, dřív to bylo právě naopak, že se, my jsme museli čekat a Evropa byla vždycky poslední. První třeba Japonsko, když to byly japonské zařízení, druhý Spojený státy a Evropa jako obvykle takový otloukánek, ale zároveň to znamenalo i ty různé line-upy, hmm. ne všechny, když se uváděly ve všech teritoriích, a třeba to znamenalo, že tam, když jsi byl pozadu, tak si už měl nějaký
1: vytříbenější, nejen ale vytříbenější nabídku, že věděl, čemu lepší. se vyhnout, to Hele, tak. No. Docela, i, uh, docela vtipná nabídka lamčových her pro původní Xbox, uh, to znamená listopad 2001. Tam bylo Halo? Uh, tam bylo Halo, Pak jasně. Dead or X3 možná jeden z uh,
2: ne, Detail live. Trojka jenom. Trojka.
1: Jo. Trojka tam byla. Uh. Ale byly tam prostě věci jako uh, třeba Odworld, tam byl, mm-hmm. jako Minds Odyssey na tý konzoli, což prostě jako bylo fajn. Madden. Jako, Proč je Gotham Racing už tehdy? Nebo Koukám. Na, ano, jo, byl, je. ano. Uh, Nascar Thunder, jasně NHL jako hits 2002, jako 2002, mm-hmm. OK. Uh, Arctic Thunder Test Drive Offroad uh, Wide Open, mm-hmm. nějaká speciální verze. Tonyho Hawk 2X vyšel Oho, na půl To díku. X se mi líbí. Tam. Jo, jo, to je, to je fajn. A to je ten, to je ten americký launch. Uh, v Japonsku, to přišlo až v únoru, dva, uh, únoru 2002, to znamená o půl roku později, tak tam uh, vypadá to bylo dost podobně. podobně. Mm. Jo, stejně, prostě Dead v to vede a tak ale dále. Evropský gotem, go tam, no a evropský. No a evropské, Takže uh, Bloodwake, to ani úplně nevím, co mm. bylo mm. za hru. Dave Mira Freestyle BMX 2.
2: Jasně, to je věc, ale Přesně. ty Activision ex, extrémní jsme říkali,
1: Halo jsme říkali Jet Set Radio Future. Mm. Okay. Jo. Tehdy to byl pojem. Jasně, Max Payne. Olo. Okay. Jo. V Evropě. Mm. Mm. Okay. Mm. NBA, NHL, World Project Gotham Racing, To neho mm. Pro ta trojka. Mm. Jsme mm. povýšili to jsme povýšili, Vreckless, já nevím, Rally Sport Challenge a tak dále. Takže... Jo, ale
2: Rally Sport Challenge byla super hra. Já
1: nevím. Je to asi... Ty to nevybavuješ, to ne. bylo přece
2: krásně vypadající rally hra.
1: No tak je to možné, když to říkáš. To Měl já tě... to i druhý
2: díl a i na PC to bylo, ne? na Xboxu. Vydával to právě Microsoft, Aha. bylo to strašně dělal, populární. Ale
1: je to Digital Illusions, jo.
2: Mrkni na to, to si vybavíš z videí, bylo to tehdy. Teďka to tady hledem, nebudu, protože mi spát tady, tady. Je to release s i, že jo? No, jo, rally sport, no, no, sport no, to byl, to byl. přesně tak.
1: No a dobře, tak když už máme ještě tady chviličku času, než nám doběhne take, uh, tak jenom 360, ať si to připomeneme. Evropa, spuštěno v prosinci 2005, to znamená měsíc poté, co to bylo, ani ne měsíc poté, co to bylo uvedené v Americe. MP3, Call of Duty 2. Meden uh, Madden NFL 6 06, NBA Life 06, Need for Speed Most Wanted, Project Dark Zero, mm-hmm. uh, Project Gotham Racing 3, už Quake 4, Tony Hawk's American Wasteland, uh, to jsou všechno, no, dost ale dobrý. Peter no, Jackson's no, King tak Kong, vlastně. takže jako to
2: bylo super, to Jasně, to není novinka, podobně, ale jako ten Black Flag za to mu tam nějak no univerzality super hra. Condemned:
1: no Myšel, no. Origins taky. Gun vyšel. Jo, jasně, to jsem hrál, Tyjo, to je hustý, no tak takové věci. no a co se týče Playstationu 3, tak uh, jo, japonský nebudu dávat, americký já dám, dám evropský, Blazing Angels, Call of Duty 3, jasně, jo, Dev... Blazing Angels to byly ty letadla, který Jasně, Přesně, Arkárovka, přesně, mm-hmm. přesně Threat Person, docela dobrá. Uh, enhanced arms uh, fight night round 3 full auto 2 battle lines uh, marvel ultimate alliance motorstorm Storm, jasně, mm-hmm. jasně. Mm-hmm. to je, to je uh, samozřejmě byl, for speed carbon uh, resistance fall of man ano no, ridge racer 7 super mm-hmm. sonic the hedgehog tiger woods pj tour uh, splinter cell double agent tam vyšel taky oh, okay. tony hawks pro skater uh, teda tony hawks project 8 pardon virtua fighter 5 virtua tennis 3 Uh, Godfather The Don's Edition. <laughs> taky takovej... Hmm. Uh, dost taky jsem to hrál i na dvojice, i Ale pak na 360. Her bylo docela, docela dost, i těch multiplatformních, i těch jako vlastních. Nebyla nebyl ani špatný. Mě. Nebyl ani úplně špatný. No, no tak uh, uvidíme. Uh, Ženě se to hmm. na nás. Vánoce, ačkoliv se to nemusí zdát, tak jsou prostě jako blízko. A já jsem strašně zvědomý, co tak jako vlastně ty hry uh, budou znamenat třeba hmm. pro tu další generaci. A hlavně, jestli jako nás nalákají k tomu, aby jsme si to koupili. Teď se hlavně
2: ženou oznámení těch nejrůznějších. Nebo jenom vylepšených verzí. Právě dneska. Mm. Pro nás je to úplně čerství. Již, no. Bethesda oznámila, že Elder Scrolls online vyjdou na v next gen verzích, a že Doom Eternal vyjde taky v next gen verzích. A tady to bude ještě strašně zmatlaný tím, že některé ty hry by teoreticky se mohly dočkat jenom updateů, pokud už je mm. máš, a dostanou. Mohli teoreticky dostat nějaké povýšení, některé asi dostanou nějakou zvláštní mm. péči a bude asi pro zákazníky o to náročnější, ne nutně jako že by to nezvládli, ale zorientovat se v tom a držit si přehled o tom, kdo nám. Nabízí skutečně nějakou přidanou hodnotu, no. a kdo se nám snaží jenom po druhý
1: prodat tu stejnou věc v trochu lepší grafice. Mm. Tak jo, tak to je všechno z tohle tématu. Pojďme na rozhovor s Honzou Zeleným o mašinkách, o jeho hře, o tom, co tam bude přidávat a co tam nebude přidávat a tak dále. Hostem v tomhle stvou je Honza Zelený, autor mašinek, český vývojář a taky, jak nám prozradil před krátkou chvilkou, náš hodlivý divák. Ahoj Honzo. Ahoj, ahoj, ahoj. Díky moc, že si udělal čas na nás v této zvláštní době, řekněme, že si za námo vyrazil, a to pozvání přichází relativně příhodně, aspoň tak jsme to samzou domluvaly, protože už nějakou dobu kolem mašinek je vlastně docela ticho. Takže nás v průběhu tohle rozhovoru určitě bude moc moc zajímat, co chystáš, kdy se to třeba hráči dočká. Ale já bych s dovolením začal právě tím, co ovlivnilo nás všechny, a co musel nutně ovlivnit i tebe, co by vývojáře jak si zvládal nebo zvládlo situace, která přišla v polovině března, tady samozřejmě narážím na nějakou pandemii koronaviru,
4: jak se ti dařilo vyvíjet a já doufám, že to bylo v pořádku všechno. Tak ještě jednou ahoj, děkuji za pozvání a k tvý otázce. A ono možná po jste dobře, mě to v podstatě neovlivnilo. Ono tím, že já už jsem na mašinkách v roce 2018 začal vyšívat doma vlastně na full time. A moje žena je na mateřský, takže my jsme od té doby doma. A v podstatě jsme jenom omezili návštěvy obchodu a nechali si dovážet potraviny a to bylo tak zhruba všechno, takže mě to ovlivnilo opravdu minimálně.
1: Mm. Co třeba nějaká
4: komunikace s
1: týmem, to teda taky asi probíhalo úplně stejně jako, jako do té doby?
4: Naprosto stejně a v podstatě se má spolupracuju externě, naopak máme někdy problémy a je to takový moje černý svědomí se potkat naživo, aspoň u toho piva jednou za čas. Takže v tomhle, v tomhle ohledu taky žádná změna a ta komunikace probíhala úplně hmm. stejně dál.
2: Zaznamenal jsi nějaký pozitivní či naopak negativní výkyv v prodeji hry nebo v zájmu o hru jako takovou, protože každý vývář, vydavatel se k tomu v poslední době vyjadřoval, jak ho pandemie
4: ovlivnila v tom ohledu, jestli třeba lidi nehráli víc, neutráceli víc. De facto jo, zaznamenal, nedokážu teďka vyčíslit ten procentuální nárůst, ale řekněme, že tam třeba přes 10%, možná k 20% opravdu přibylo, hráčů. A ta komunita se zase trošku oživila a já jsem se snažil v té době, minimálně z začátku té situace tady v České republice, tak vydávat ty updaty v podstatě menší a častějíc, aby, aby ten kontakt s komunitou byl udržený. Teď je ta situace jiná, to, k tomu se asi dostaneme. Ale určitě tam nějaký nárůst byl byl měřitelný.
1: My jsme si o mašinkách s tebou povídali 15. března 2018 na kameru. To bylo, když jsi přebíral ocenění za hru roku 2017. A to už je poměrně dlouhá doba. Tak mohl bys nám třeba v krátkosti říct, co se všechno změnilo na mašinkách? A pak taky mě bude zajímat, co ta komunita, jak roste, jestli roste a jak přijímá všechny ty novinky ve hrách?
4: To už dlouhá doba, teď si mm. říkám přes dva roky. No. <laughs> a za tu dobu se toho změnilo hodně. V podstatě přibylo hodně obsahu do mm. mašinek, v té době možná byly tři epochy, a teďka, teďka jsme na šesti epochách ze sedmi. A zároveň tam přibyla automobilová doprava a v podstatě spousta drobnějších vlastností, jako třeba možnost vytvářet si razítka z křižovatek, ty pak třeba sdílet přes Team Workshop nebo klidně textově v, přes Messenger. A spousta vylepšení, třeba AI, automatický signály, spousta možností třeba duplikovat vlak a líp třeba stavit koleje, že v podstatě nějaké ještě další pomůcky pro hráče. Overlay je třeba, že už hra ukazuje spoustu věcí navíc, že se dá hmm. přepínat do různých jakoby pohledů barevných a ty teďka vlastně ještě další přibudou. A ta komunita v podstatě v té době moderská se de facto ještě rozjížděla, bylo to několik měsíců po vydání Headl Za tu dobu, zase moje černé svědomí, se nezlepšily nástroje pro moderskou komunitu minimálně, ale zlepšilo se minimálně alespoň to sdílení třeba map, který hráči vytvoří nebo těch razítek. To už je tam přímo z engineu, nemusíš vyskočit ven a můžeš nahrávat na Steam a upravovat to. Ale jinak nástroje třeba pro tvůrce obsahu se moc nevylepšily. Přesto komunita neustále žije. Ty, ten obsah tam přibývá. Já jsem teď nekoukal za poslední dobu, ale může tam být už tak 150 modů. To je super. A to jsou vysloveně nové mašiny, nové mapy. Mm. Je toho tam hodně. A teď vlastně se postupně těch moderů ještě víc nabaluje. A řeším teďka s některými zase úplně nové věci, takže mm. je to super je to jako. Zkoušíš ty sám některý z těch výtvorů nebo stane se ti, že si všimneš, že je něco
2: populárního, že tě zaujme a řekneš si Toto, to, to je dobrý nápad, to mohl taky udělat, nebo je něco, co bych s tím mohl udělat jinak a využít třeba ten nápad, recyklovat ho a posunout třeba někam jinam?
4: Uh, já ty některý uh, určitě zkouším a ten důvod je i ten, že se snažím pomáhat těm moderům, takže se mě třeba občas ozvou, že jim něco v té hře nefunguje nebo v tom modu. A často si třeba ten moc stáhnu, prohlídnu si ho, chvíli se s tím kochám a pak objevím ten problém a komunikuju teda, jak to vylepšíme. Ale máš pravdu, že z komunity pochází hodně nápadů. Často bych třeba některý do budoucna plánoval a to je možná jediný úskalý toho tím Workshopu v průběhu early že se tím může stát, že komunita vytvoří něco, co jsi teprve plánoval a třeba to i měl opravdu prostě na, mm-hmm. na, ty, na tom plánu do budoucna, ale mezi tím to někdo udělá. A teď je jako otázka vždycky, jak se k tomu postavit, protože Myslím. já jako hrozně fandím těm moderům, jsem hrozně rád, že, že ten obsah tvoří a často opravdu zaplácnou mezeru, kterou jsem tam vytvořil. A na druhou stranu mě to pak hodně ovlivňuje třeba ve volbě třeba mašin pro danou epochu, protože vím, že tahle už třeba ve hře je, byť, byť třeba v, od Modera. A tohle bych si neměl, neměl připouštět, protože držet se té původní vize a hlavně tu vanilu dělat na 100%, je jako obrovsky důležitý. zale jako podrazit nohy šikovnému moderoj tím, že vydám ten aset v nějaký profesionálnější kvalitě, je taky jako hrozně, hrozně jako nepříjemný, nebo neudělal jsem to zatím. Je to vždycky otázka konkrétního případu. Mm.
1: Ty jsi tady zmiňovala ty mašiny, tak samozřejmě to je něco, co do té hry přibývá relativně rychle, nebo často, ale vzpomeneš si právě třeba na nějaký, řekněme, sofistikovanější herní prvek, nějaký mechanismus, který ti takhle někdo v úzovkách vypálil, chci, chci. aniž bys
4: to ty stihl zapracovat sám. Ono modovat se dá de facto lecos, ale ku příkladu skripty a nějaký questový mm-hmm. záležitosti, tak se uh, tam zatím chybí poslední dílek, který by to jako by propojil, takže modeři by museli vyměnit uh, script director, který řídí uh, questy v celý hře. Uh, takže třeba díky tomu tam složitější věci de facto zatím nepřibyly skrz ty skripty, hlavně skrz obsah, který Asi. de facto... Mm, Akorát, jak jsem zmínil, může třeba pokrývat vozidla, který jsem plánoval, ale už ne třeba mapy a podobně, to už, to už je vysloveně na nich. A domy, textury prostě a takovéhle věci, to je, to je v podstatě věc, ve které se nepotkáme. Ale až tam bude až tam vysloveně skriptovat a bude k tomu nějaká lepší dokumentace na naší wiki, tak si myslím, že tam spousta takových jako sofistikovanějších feature přibude. Ať už Třeba někdo tam zkoušel směný jakoby, obchod mezi těma žetonama. Mm-hmm. To, co já jsem nikdy neplánoval, protože právě uh, různorodost těch žetonů a doba, kdy je dostáváš, je v podstatě balancing té hry a takový nějaký škálování, abys na začátku koupil mašinu za 10 žetonů a v sedmí je poše jinou za 10 žetonů je blbost. Jasně. Ale za milion žetonů zase jako není dost hezká jako <laughs> deskovka de facto. Tak proto tam jsou ty různé žetony, já jsem nikdy nechtěl mezi nimi směňovat, ale už vznikly mody, které to umožňují. Mm-hmm. To Spanějte není věc, kterou. To není věc, naopak. Tak, to tak, něco podobného. Uh,
1: já bych u těch modifikací ještě zůstal s jednou otázkou, když jsem procházel ty updaty, které na týmu máš uh, a který tam pravidelně vždycky přicházejí v těch malých článcích uh, o těch novinkách. Tak jsem vlastně narazil na tu věc, na kterou jsme se tě nemohli zeptat přímo. Uh, nicméně ta se týkala toho, že ty si některé modifikace z té hry uh, vyhazoval pryč. Uh, vlastně rušil tu podporu, aby. aby Fungovali. a to vycházelo proto, protože to byly nějaké modely nebo nějaké asety z jiných videoher. Jak to probíhalo? Ty jsi měl Transport Fever jako hru, odkud ty hráči, mm-hmm. modeři čerpali. Vozvali se vývojáři, nebo to byl tvůj nějaký, tvoje nějaká iniciativa?
4: De facto, jestli si dobře vzpomínám, tak úplně první impuls vzniknul od komunity té druhé hry. Teď se bavíme o Transport Feveru, já si myslím, že to pocházelo ještě ještě z jiných her, ale mm. je pravda, že majorita šla o tam a první se ode- ozvali z komunity, uh, kteří nebyli autoři samotných asetů, ale přesto si toho všimli, nejspíš hráli obě hry a upozornili mě na to. A v podstatě, když jsem se tohle dozvěděl, tak to jednání muselo být uh, z mé strany rychlý a nekompromisní, protože mm. tohle, tohle je něco, co je obrovský kazí uh, nejenom uh, obě hry, defa- nebo minimálně jako mašinky tím, že se v ní objevují věci takhle, ale kazí to prostě i tu morálku, i tu soudržností komunity, je to prostě něco, co není fair a nemělo by existovat. Takže jsem se spojil s lidmi z Transport feveru a v podstatě jsme identifikovali jeden po druhým mm-hmm. mod. Přímo mě vlastně pak už oni pomohli s referencema, naposílali mě seznam s odkazama, kde se to třeba objevilo v tom tra- train feveru, Transport Feveru a v tu chvíli já jsem jenom to vykomunikoval s tím člověkem, s tím autorem modu Domašinek, no. který nebyl skutečně autor, že se tohle prostě stalo a ty mody jsem odstranil okamžitě. Co si vzpomínám, bylo tam několik jednotek, desítek modů a on sám byl autorem ještě dvou modů navíc, který byly de facto jenom Reskin který, modelů, který byly v mašinkách. On vlastně vzal mhm. jeden z mých modelů, vytvořil na to novou texturu a použil to zase pro mašinky, což je naprosto v pořádku. Jasně. Tohle bych určitě podporoval. Ve chvíli, kdy jsem mu odstranil ty zbylé mody a tyhle dva nechal, tak okamžitě odstranil i ty dva mody Aha, jo. A, a zmizel. A pak vlastně jsem akorát musel s komunitou vykomunikovat, že ty dva mody jsem neodstraňoval já, protože zase hájili, že, že to nic neporušilo. A tímto naštěstí skončilo, doteď nevím o žádným hmm. dalším případu. A ten člověk mám pocit, že už je zase zpátky, nějak komunikuje, ale tentokrát už třeba, aspoň doufám, nebo nemám informace, že by, že by nějaký nový modely třeba už nepocházely od něj, ale zase snaží něco tvořit. Takže, takže jako samozřejmě jsem na, na co to půjde. Hmm. Když už zmiňujeme ještě tyhle podobné hry,
2: přijde ti, že za dobu, co jsou mašinky venku a vyvíjí se, že přitvrdila třeba konkurence na tomhle poli?
4: Minimálně za dobu, kdy se vyvíjejí, protože ta doba, jak už jsem mnohokrát zmiňoval, je mnoha letá a v podstatě, když jsem se do, té, do toho vývoje pouštěl, tak de facto nebyla konkurence v té době um, nebo minimální a, a nebyla v tomhle poli těch 3D aplikací. Ale samozřejmě dneska už je ta situace jiná. Minimálně čtyři um, tituly třeba existují z téhle oblasti. Na druhou stranu. Ani jeden z nich nejde tou cestou uh, těch čtverečků a tý old school uh, hratelnosti a to si myslím, že pořád mašinky obrovsky odlišuje. Mm-hmm. A s některými uh, z autorů jiných her jsem ve spojení a máme, uh, řeknu, přátelské vztahy mm-hmm. a navzájem si jako uh, udržujeme tu komunikaci. Takže není to tak, že by to bylo dravě konkurenční prostředí, myslím si, že vůbec.
2: A myslíš, že je lepší jít si svojí vlastní cestou, nerozpsilovat se, anebo třeba se inspirovat i něčím v titulech, který teraz
4: pracuje o podobnou tématiku, byť jak říkáš jiným způsobem? Určitě, určitě je dobrý znát tu konkurenci a zvážit minimálně z toho pohledu, že hráči jsou často zvyklí na něco, co třeba funguje, ať už je to třeba klávesová zkratka, co funguje v jiných mm. titulech a je fajn některý paterny zopakovat určitě, ale není to, není to do té míry, že bych vysloveně okopírovával nápady nebo se snažím, minimálně se tím jenom inspiruju a ani nemám úplně čas, byť ty hry třeba často od těch autorů mám ve Steam knihovně zdarma, tak ani nemám moc je hrát, takže v podstatě hmm. ten, kdo mě ten feedback dává je moje komunita, která řekne tamhle v té hře mají třeba super overlay, takhle to vypadá, je to tam krásně vidět, Uh, mohl bys třeba něco takového zvážit do mašinek, tak tohle je v podstatě ten, uh, ten informační kanál, kterým si mě ty změny najdou. Ale třeba velkou inspirací za posledních pár let je mě City Skylines v těch hmm. uh, overlaych, protože s chodou kolností jsme v Brně potkali Karolínu Corpo a vysloveně jsem se jí na to ptal, na tyhle věci, nějak jsme to v krátkosti prodiskutovali a mně se hodně líbil ten přístup nemit minimapku, ale vysloveně všechno zobrazovat v tom pohledu, hmm. jenom přepínat, přepínat to zobrazení, přepínat ty barvy. A to se mi hrozně líbí a v podstatě proto ani v mašinkách není minimapka, to je díky City Skylines a, a snažím se touhle cestou to dalo rozvěd. Uh, jednou z takových
1: uh, skvělých vlastností tvojí hry uh, je to přepínání pohledů. Já si to tak nějak osobně jako říkám, že je to vždycky kochací pohled a stavební pohled. Uh, mezerníkem zkrátka dobře přepnete prostě do takového retro pohledu z uh, takového velice pěkného. Uh, máš třeba nějakou statistiku? Uh, procentuálně, kdo využívá, nebo spíš kolik hráčů uh, využívá ten a ten pohled?
4: Já se bojím, že nemám. Nemám teda, abych ti odpověděl Přesto se bojím, že 95 času všichni tráví v tom konstrukčním, v, hmm. v tom retro. A ten důvod je ten, že ve chvíli, kdy jsem se rozhodnul pro ty dva pohledy, ano. tak se naprosto oddělili ať už mechanikama, má, má co v který můžeš dělat. Ano. A jakoby majorita té hry je furt ta strategie. Není to ten simulátor, není tam ještě ani třeba ovládání toho vlaku. Uh, takže my jsme naopak museli přidat ze srandy takový quest, a jsou tam už mám pocit dva, uh, jeden z počátku hry, druhý řekněme teďka ke konci, uh, kdy uh, motivujeme hráče, aby se přepli do toho realistického, sedli si třeba být do vagonku nebo do mašiny a pět minut třeba jenom jeli a kochali se tou krajinou. A tohle je, jako hráči to mají rádi, je to zase úplně něco nového, protože už třeba zapomněli, že ta hra vůbec ten druhý mod má. <laughs> Takže máme máme na to pozitivní feedback, ale to mě jenom utvrzuje v tom, že v tom realistickým moc času nikdo netráví. Když už mluvíš o těch
2: vylepšeních, případně nějakých plánech, nech nás trochu zahledět se do budoucna, nalákej nás na něco, co se v mašinkách objeví a třeba ty sám se na to speciálně těšíš, i kdyby to neměla být ta nejdůležitější
4: funkce. Jednu určitě vypíchnu, možná víc, ale jedna tam teďka přibude čerstvě a... Úplně to uvedu, teďka bylo zhruba dva měsíce rádiový ticho a ten důvod je ten, že jsem začal pracovat na multiplayeru, což je velká kapitola mm-hmm. a ticho bude ještě v tomhle ohledu pár měsíců určitě. Mezitím jsem ale začal další dva updaty. Jeden bude pracovně mu říkám City Update a to bude v podstatě větší gamifikace růstu měst mm-hmm. a větší jakoby potřeba zprávy toho města. A zároveň se i budovy budou konečně vyvíjet graficky v těch historických epochách. Mm-hmm. To je super. A to dokonce nejenom do šířky, ale v podstatě i do výšky. Jo, že, že tam bude několik verzí třeba každýho domu může nějakým způsobem mm-hmm. dobrou péčí se vylepšit. To bude si myslím velká věc a minimálně jako z toho pohledu grafického to bude velký osvěžení. A, a další update, který teďka už v podstatě zraje minimálně na ten experimentál, doufám, že v příštích dnech už budeme schopni ho tam jako uploadnout. Budeme z toho důvodu, že neustále lidé, kteří mají interní branch, tak mě posílají feedback a těch věcí, které jsem třeba nedomyslel je tam víc. No, abych dlouho nechodil kolem horký kaše, tak je to passenger destination, který tam přibude a to je vlastně funkce, která ve chvíli, kdy se vygeneruje panáček na zastávku, tak on už ví, kam chce po té mapě, už to nebude prostě dovez mě kamkoliv, zaplatím za to, jak daleko mě dovezeš, ale bude mít vysloveně svoji destinaci a je schopnej sám si přesedat na, na spoje tak, aby se tam dostal co nejrychleji. Mm-hmm. Takže třeba je schopný courákem si counout jednu zastávku, aby tam chtěl rychlík a ten ho dovez třeba do cíle. A tohle vytváří úplně novou dynamiku v té hře, protože najednou má smysl třeba městská hromadná doprava, mm-hmm. autobusy, který budou svážet lidi na nádraží mm-hmm. vlaku, aby se dostali do jiného města. A spolu s tím, jelikož tohle už takhle, jak to řeknu, tak zní jako komplexní věc, která moc k té deskovce nemusí sedět, protože zorientovat se v tom nebude, by nebylo tak jednoduchý, tak spolu s tím přibudou do hry nový overlay. Který zobrazují právě třeba vytížení jednotlivých tras. Takže tam vidíš nejenom vytížení spoje mezi dvěma konkrétníma stanicema, ale vidíš i každý, každý vozidlo třeba a jednoduše identifikuješ poměrně z dálky pohledem na mapu. Tady se mi to červená, sem třeba posílím autobusové spoje. Mm. Nebo tady ta linka je skoro nevytížená, jezdí mi tady zbytečně dva vlaky, prostě jeden přesměruji nám. Takže tohle bude poměrně velká věc. A teďka interně, když to tak testujeme, tak z toho máme pocit, že vlastně to tolik nemění pro hráče, co, co čekají. Jakoby hm, pořád se generujou lidé na zastávce a pořád je převážíš, ale jakoby ty drobné věci, že se ti někde hromadí, že někam chtějí, tak z toho dělají de facto jako trochu jinou hru. Je to samozřejmě zase volitelný, na nejjednodušší obtížnost je to vypnutý mm-hmm. a budou dál spokojení s tím, že je dovezeš odkaďkoliv kamkoliv ale od střední obtížnosti už, anebo při to manuálně zapneš v nastavení. A spolu s tím jsem teda ještě upravil hru, aby při načtení starých saveů to detekovalo, že si tu možnost ještě nezvolil a dalo ti to na výběr. Protože za hmm. už to nejde měnit a nechci nutit hráče, aby začínali novou hru. A možná ještě, ještě když jsem se rozpovídal tady tím směrem, no. tak jenom takovou zajímavost, že v podstatě tahle zpětná kompatibilita saveů tak je uh, věc, kvůli který, a v průběhu Air Lake jsou, jakoby, jsem potřeboval garantovat, že každý save půjde načíst od vydání, tak ta hra obsahuje už přes 56 nebo k 60 různých způsobů, jak načíst save. Mm-hmm. Podle toho, když jako Z interně, jaký verze se to tahá. Z verze se to, se to načítá. Mm. Takže jenom takový...
1: No ale mě to určitě nedá se nezeptat na to, co jsi tady na začátku, když jsme mluvil o těch budoucích plánech. Říkáš multiplayer, tak můžeš nás třeba alespoň částečně seznámit s tím,
4: co všechno chystáš na poli hry více hráčů? Od začátku jsem sliboval hru osmi lidí mm-hmm. na jedné mapě. A v podstatě ten multiplayer jsem dokázal slíbit jenom proto, že už tam si historicky fungoval, už před vydáním do Early ale uvědomil jsem si, že napsané je hrozně jako amatérsky, tak jak to na poprvé napíšeš. A, a teď se snažím to vlastně přepsat tak, aby to fungovalo ve všech situacích, kdy se třeba různě něco ztratí po internetu, různě desynchronizuje a podobné věci. A až, až tohle znova teda vybuduju, tak vlastně ten multiplayer plánuju v první úplně fázi, tak bude de facto kompetitivní až trošku kooperativní nechtě, protože ty můžeš soupeřit o suroviny u jedné výrobní budovy. Od začátku ta budova přiděluje suroviny těm stanicím, ze kterých si vzala produkty, těm stanicím, ze kterých si vzala nejvíc surovin v poměru. Ale hraje tam roli i nějaký rating, který je teďka teda vypnutý. A tím pádem můžete si konkurovat práce o ty zdroje, ale zároveň můžete kooperovat v tom, že ty třeba dovezeš do slévárny uhlí, tvůj kamarád tam doveze rudu a podělíte se na půl o, o železo třeba. Dobrý. Takže to, to už tam nativně půjde od začátku, ale samozřejmě od komunity pochází spousta nápadů, jak třeba sdílet kole nebo jakým způsobem líp kooperovat, že třeba by hráli za jednu firmu de facto. Mm-hmm. A možná já mám takový, takov, takový sen, že kdyby až tam v budoucnu přidám tu možnost ovládat vlak. Z vlastního pohledu nebo z pohledu toho strojůce, ono to bude jednoduché, to bude výběr uh, výhybky a rychlosti a podobně, musíš prostě dodržovat to značení, mm-hmm. signalizaci. A pískání samozřejmě. A pískání, a samozřejmě. Ale trefit i třeba do cíle, což mm-hmm. bude hrozně zajímavý ve chvíli, kdy si ten level postavíš z plečeho pohledu, Jasně. překombinuješ ty křižovatky mm. a pak najednou budeš muset se někde zorientovat, tak to bude velká sranda. Ale tohle třeba otvírá i další možnosti do toho multiplayeru potenciál, potenciálně. V chvíli, kdyby jeden třeba se staral o tu ekonomiku hmm. a nikdo jiný mu tam třeba jezdil jako Machine Fear. Ono to asi nebude bavit to Machine Fearu dlouho. Ale třeba takovýhle možnosti mě taky lákají. Hmm. Ty mluvíš o tom, jak ti komunita pomáhá tu hru
2: vylepšit nebo tě minimálně nasměrovat. Stran nejrůznějších funkcí. Stane se naopak někdy, že přijdeš s funkcí či novinkou, kterou komunita odmítne. Ty jsi třeba mluvil tedy o tom, že například ty poslední věci můžou být volitelný a můžeš si vybrat, jestli dejme tomu, ty cílové destinace budeš využívat nebo ne. Ale stalo se ti, že jsi s nějakým updatem narazil a pak si třeba revidoval úplně ten plán?
4: Stalo minimálně si vzpomínám, já jsem předělával. Pár měsíců nazpět, újíčko, a změnil jsem ikonky, a to je ta věc, která doteď rozděluje i mě, tak trošku vnitřně, protože ty nové ikonky mají schopnost se třeba filtrovat. Ve chvíli, kdy ty najdeš myškou na nějaký průmysl a chvíli počkáš, tak zmizí všechny ikonky a objeví se jenom, jakoby, který budovy mu dodávají, a který budovy očekávají produkty, mm-hmm. a který stanice jsou třeba v okolí. A tohle dělá úplně všechno. Najdeš na vlak, vysvítějí se ti stanice, kterým on projíždí. A podobné věci, jenže to přeblikávání je tam jakoby kontroverzní v tom, že často si to hráč neuvědomí, jenom se zamyslí, na jednomu mu zmizuje ikonky, on zrovna někam koukal. A, tak jsem, a navíc jsem vytvořil tři ještě grafické znázornění těch ikon na mapě. A myslel jsem si, že si teda hráči budou volit, že tam budou buď to velký s hodně informacema, nebo malý, nebo malý průhledný. Ale v podstatě v tomhle ten feedback od komunity byl konstruktivní určitě a zdaleka ne tak pozitivní, jak jsem čekal. Mm-hmm. Ale jenom protože já jsem dost to nevyzkoušel jako z toho hráčského pohledu, vždycky něco funguje v hlavě a, a pak třeba ty hráči, kteří v tom tráví hodně hodin, tak to vidě jinak. Takže jsem brzo na to vydal další update, kde se tohle hodně změnilo, ty ikonky jsou volitelné, a to filtrování se i trochu rebalancovalo a teď s příchodem overlayů, který chystám, tak některý z těch, a tomu říkám, smart, uh, smart icons, tak možná, možná úplně, za, úplně jakoby odstraním z té hry. Mm-hmm. Protože je to tam vysloveně jako rušivý, teď už to vidím jinak. Takže třeba tohle je příklad. Kde je jsem. to
2: mimochodem těžké obětovat takovouhle věc, protože to určitě stojí spoustu hodin to vyvinout, a pak teda přijde ten, ta srážka s tou realitou potenciální, nechtěná. A, a krom toho, teda, že je to odmítnutý, tak ty musíš vážit teda to, že to, co si vytvořil, je možná lepší zahodit, ale ten čas pak nakonec je ztracený.
4: Je to tak a naprosto s tím člověk jako počítá. Já zase mám takový přístup, že třeba když vymyslím něco, co v mý hlavě funguje perfektně, a hráči třeba řeknou, že to je úplně ale úplně špatně. Tak já se nesnažím jim to vysvětlit nebo nejsem ještě absurdum naštvaný na toho hráči, že to třeba nepochopil, že přece ta věc je strašně úžasná. Ale spíš si říkám, že jsem udělal chybu v tom, třeba jak mu to komunikuju, tu novou věc. A nebo že opravdu třeba nefunguje a jako nestalo se to poprvé, nestalo se to naposledy. Takže jo, ten čas s tím strávím, ale tam mě víc mrzí to, že třeba zase nějakou chvíli nebude update, protože tenhle třeba neuzrál tak, abych ho vydal. že, Že jakoby teď způsobím to, že teda zase bude trochu sucho, protože tahle věc furt ještě není na vydání. Takže to mě spíš mrzí víc, než vysloveně ten čas, který bych mrhal. Mě baví ta cesta, mě baví to vyvíjet, takže to, že to třeba nevydám, to je tak nějak očekávaný někdy. Hmm, jo, teď jsme jenom vypálili
1: odník tím, že jsem se nás musel dělat ptát, kdy jsme se takhle jako zabrousili do určitého střetu s realitou, nutnostně něco předělávat. Jestli za tu dobu toho vývoje uh, přišla nějaká chvíle, kdyby ne, že by s tím chtěl seknout, to asi ne, ale prostě řekl si, jako, že už to dělám prostě X let, tak bych měl něco jiného. Jo, jestli jako, říkáš, říkáš, že
4: to baví, takže asi spíš ne, ale přesto by mě to zajímalo. Je pravda, že já jsem si musel vybudovat triky sám na sebe, takový, takový švindly, aby mě ten vývoj bavil dál. A je to, je to asi takový. Jakoby nějaký rituál, který si každý vývojář musí, musí vytvořit, jinak brzo vyhoří. Mm-hmm. A u mě je to třeba to, že ve chvíli, kdy vzniká ta hra takhle jako v málo lidech, nebo de facto já tam dělám jako drtivou většinu, pak třeba Pavel navrátil, mě pomáhá s těma skriptama a pár externích grafiků třeba občas využiju zvukaře, občas nějaká hudba, ale by tu majoritu, včetně třeba velký částí grafiky, tak si dělám sám tak je to vlastně strašně osvěžující, protože ve chvíli, kdy třeba už už vím, že dneska se třeba nedokážu soustředit na to programování, dneska mám trochu jako jako prázdnou hlavu, tak třeba odebuřu Maxco Photoshop a začnu dělat tu grafiku. A nebo třeba další trik, který se mně hrozně vyplatil, tak je, že ve chvíli, kdy ráno stanu a říkám si jako, ne, už jako dneska fakt nemám chuť prostě programovat, tak si řeknu, tak si to zahraju, tak si tu hru pustím a za Tři minuty, pět minut objevím nějaký bug, který prostě nebo, nebo mě něco napadne. Najednou se ve Visual studio. Už, už to jako opravuju a pak si jako za hodinu uvědomím, že vlastně jako pracuju. Hmm. Že, že hrozně rychle ten nástup je prostě, když si to chceš zahrát, tak stejně prostě to někdy začne skřípat, a, a už to prostě zase vyvíjíš. Hmm. Kolik
1: hodin třeba denně uh, strávíš na vývoji, hry? máš nějaký jako pevně stanovený řád,
4: nebo tomu necháš volný průběh, když je zem na chvíle čas. Kež bych měl, <laughs> ale je pravda, že uh, tím, že máme. Dvouopuletou círku, tak se samozřejmě chci věnovat i využít toho, že jsem doma, užít prostě každý první krůček, každý smích prostě a takový. Takže nějakým způsobem to dávkuju jako velice nepředvídatelně, nekontrolovatelně mhm. a většina mý práce začíná večer a jednu dobu jsem dělal třeba do tří do čtyř v noci a to byl prostě největší klid, ticho, nejsou ty vedravenku a nějakým způsobem jsem jako fungoval takhle nejefektivněji ale často třeba i žena vidí, že jako už jsem z toho sám nervózní, že už potřebuji prostě pracovat víc, protože mm, v, v takových těch klasických dnech tak dělám tak 8, 10, 11 maximálně hodin denně, ale ve chvíli, kdy prostě už jako žena vidí, že... Kdy, 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 kdyby jsi
2: nechtěl dělat na mašinkách, tak tady tě vezmem, tady. <laughs> těch
1: tady, 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 tady je to taky je to takový, jakože
2: prostě nesmíšu úplně koukat na hodinky a zájemně se znervozněvat tím, že je i něco jiného než
4: práce. Tak pokud tě to baví, tak co lepšího jako na světě, než... Omezovat se, že musíš jít domů. Prostě to je. Vlastně že ty si to přesně. Když, když žena už vidí na mě, že jsem takový nervózní, to je přesně jako popis ale, našeho ale, víkendu, to, že, ale tak víte,
2: jak... že tak si to dí zapnout, jako, si, si něco napíš, prostě.
4: <laughs> jo, už to tak, na mě jde, jo. Ne, <laughs> ne tak ta žena, žena je v tom úžasná hmm. do té míry, že a stává se to opravdu často, teď naposledy, myslím, minulý týden, tak vidí třeba, že už jsem nervózní, už potřebuji s něčím pohnout. A tak prostě vezme, vezme Elišku a jede k rodičům třeba na týden. A vysloveně její rodiče ty už jako si třeba vezmou volno, protože zase si chtějí užít Elišku. A já pak doma jedu takovým způsobem, že pomalu, jako, kdybychom měli pizzérku blízko, tak už neřeším nic jinýho. <laughs> a, a to vysloveně se vyhoupne třeba na 14-15 hodin denně. Jako. Ale, ale hmm. je to zase strašně jako nabíjící, protože vidím za sebou jako víc práce, je to, je to fakt citelně. Není to o tom, že bych třeba místo... 10 hodin strávil 14, je to prostě 40 nárůst, mm. ale je to i v těch deseti, prvních deseti hodinách i obrovský nárůst v tom soustředění, nebo obrovský, je tam určitě citelný, takže, takže ta práce prostě odsejpá. A jednou za čas tohle prostě udělám, po týdnu se zase jako sejdem a zase mám úsměv na tváři a vlastně všechno je jako sluníčkový. Takže teďka ve spojitosti s těma posledníma update'ama, tak minulý týden jsem právě takhle zabral a už, už to jako zraje na vydání konečně. Mm.
1: Je určitě tím motivujícím faktorem ta komunita, která tady byla mnohokrát vlastně jako oslovená, mnohokrát vzpomenutá. Tak já jsem tam velice šalamonský, protože ptáce na nějaké jako, finanční pozadí a takové věci, to většinou výváři nechtě úplně prozrazovat, což je jako zcela a chápu. Proto se zeptám, jak velká je komunita mašinek. Jsou to tisíce, desetitisíce, možná statisíce lidí.
4: Těžko říct, protože já soudím jenom tu aktivní komunitu, nebo jako můžu posoudit a kolem mě, já de facto tím, že v jednom člověku je těžký řešit i třeba support, řešit PR, komunikaci s tou komunitou a v tomhle pořád prostě pokulhávají moje schopnosti a čas, tak v podstatě jsem si jakoby vykopal informační kanály ke komunitě skrze Několik málo lidí, kteří hmm. s komunitou vysloveně jsou na každodenním kontaktu, na každodenní diskuzi. A ke mně se pak dostává opravdu jenom výcud z těch informací, který mě, a často jenom třeba nálada v té komunitě, hmm. často třeba konkrétní bagy, ale, ale je to prostě obrovsky zoptimalizovaný, abych opravdu majoritu toho času řešil jenom tu hru. A tam určitě kolem mě jsou de facto jenom desítky lidí, skrze který komunikujeme pravidelně. Pak samozřejmě s komunitou mám kontakt přes maily, přes zprávy na sociálních sítích a podobně. Ale tam prostě to těžko soudit. Je to jenom zas nějaká aktivní část. A často třeba ten člověk mě napíše, vyřešíme spolu nějaký problém, už se neozve. Takže těžko považovat za nějakou aktivní komunitu. Na druhou stranu, ale Obrovsky super byla komunita, vznikla z překladatelů po celém světě, mm. kteří ve chvíli, kdy do té hry překládali, byť třeba amatérsky, ale bylo vždycky víc na každý jazyk, tak uh, získali nějaký takový ownership u té hry a mají pak daleko víc ochotu a chuť prostě věnovat svůj čas třeba správě té komunity v té zemi a komunikací mm. prostě odpovídáním třeba na týmu. Takže to mě obrovsky pomáhá. Tým, to, je, to je dobrý. To je super.
2: Navzlady tomu, že tě vývoj mašinek zjevně baví, když na tom projektu pracuješ tak dlouho, tak musíš nepochybně myslet i na jiné věci, myslím tím jiný potenciální tituly, na které by se třeba někdy dá v budoucnu vrhnul. Vidíš ti hlavou nějaký nápady, anebo se to snažíš zastrčit někam dozadu do komory, aby tě to právě naopak nerozpsilovalo a neudvádělo nedva- tu tvoji pozornost od projektu, který prostě vyžaduje ještě tvojí čas a tvoji péči.
4: Já určitě nemám zajíčích úmysly, a v podstatě veškeré nápady, které mě napadají, tak jsou nebo drtivá většina, tak jsou spojený s mašinkama. Až jsme si právě s Pavlem vžili takovou, takový interní vtip, že ve chvíli, kdy ten nápad je příliš ambiciozní, šílený a nikdy jsem ho ani neslíbil, nezmínil, tak ho často odkládáme do složky uh, mašinky něco a, a teď jako to číslo se zvětšuje podle toho, jak šílený je to nápad. Jako tak, to, tak mašinky pět, jako to dřív hmm. prostě... Ale to je, to je interní vtip, já samozřejmě hmm. jako nedokážu říct, co bude, co bude po mašinkách, Tý práce je tam pořád ještě spousta, co jsem všechno nasliboval a na co se těším, až, až ve hře bude. A, takže teď jenom koukám takhle kupředu. V tomhle, v tomhle hmm. určitě nemám nápady na jiné hry. Hmm. Máš
1: na druhou stranu v hlavě nějaký odhad, kdy uh, si řekneš vanilla je hotová to znamená, až tam přibude ta sedmá éra, to by to mělo skončit podle těch plánů Aha. a slibů, který se dával, tak uh, vidíš to na letošní rok, příští rok 2029?
4: Letošní rok ne, kvůli multiplayeru, to si myslím, že bude, jakoby, z hlediska toho ladění a testování, uh, bude spousta času a příští rok bych určitě chtěl, to už, to už je jako, už to začíná být rapný, ale <laughs> ale tím, že Těch věcí přibylo víc, než jsem nasliboval, ale vidím prostě, že komunita má třeba dobrý nápad, tak mu věnuju nějaký čas. Tak jako těžko se to odhaduje. Já jsem nikdy nebyl asi na tohle dobrý. A kdyby to šlo říct, vyjde to, až to bude, což nejde, protože už ta hra je živá, už je mezi lidma, už už taky jako se nemůžu pouštět do moc šílených věcí, protože by to zase dlouho a hráči by mezi tím odešli. Takže, takže jako tohle těžko odhadovat, no, ale jak říkáš, multiplayer sedmá epocha budou asi největší uh, úkoly a pak letecká doprava, která se mi dokázal slíbit, jenom proto, že už tam fungovala. Mm-hmm. A tady byl hlavně problém v uh, obsahu, v uh, modelech těch, uh, těch letadel a podobně, které už jsou jako by low risk, takže už jsem to slíbil a teď jde o to tam ty asety jako dostat a odladit tu, ty mechaniky. No a, a to Ovládání vlaků z pohledu toho strojvůdce, což, což je jakoby drobnost, už tam taky nějakým způsobem byla. A to bude tak z těch největších témat asi všechno. Hmm.
2: Je výzvou ten kontinuální vývoj z pohledu nějakého setrvalého financování nebo udržení toho financování, protože si dokážu představit, že se objeví hry v Early Accessu, které vystřelí, jsou populární, ale z nějakého důvodu se prodávají třeba jenom na začátku výrozně a pak si k nim někteří lidé dál nachází cestu, ale třeba už to nemusí být tak rentabilní. Aby tě to dokázalo udržet, uživit tě to v dalších letech. Tohle naštěstí pro tebe není problém, nebo jaká je ta situace? Nemyslím, že bys měl zacházet do konkrétních čísel, ale spíš jako je ten zájem o mašinky setrvalý, že si nachází pořád nový publikum.
4: Já jsem samozřejmě u mašinek platí, že na začátku byl obrovský nárůst a rychle to spadlo. To je prostě vždycky, v podstatě to považuji za obrovský štěstí, protože před vydáním se podařilo hodně youtuberů k tomu zlákat. A ten objem, ta sledovanost, prostě ten pík byl jakoby celkem trefený. Ale pak to samozřejmě rychle opadlo a já jsem se jednou bavil na jedné konferenci s vládou Chvátilem a ten mě, ten mě řekl krásnou věc, že nezáleží na tom, jak se to prodává po vydání, ale jak tlustej to má odsas. Hmm. A to mě přijde obrovský výstižný a u mašinek. Samozřejmě jako ty prodaje už jsou zdaleka minimální prostě oproti těm prvním měsícům. Jako tam, tam už se bavíme opravdu o, o, jako Nízkých číslech, ale díky tomu, že já jsem jediný, kdo na tom dělá full-time, a mám díky tomu, že vlastně jako majorita ty částky šla, šla za mnou po vydání, tak samozřejmě mám nějaké prostředky, nějaké zásoby na to, abych, abych tuhle hru pokojně dokončoval. A určitě jako ty peníze tam pořád, pořád nějaký přidýkají, pořád, pořád ta komunita je živá, spousta lidí přichází. Um, já si myslím, že jako takhle se trvalé dlouhodobě, ty čísla pro mě jako jedince jsou poměrně pozitivní. Mm-hmm.
1: Hm. Máš pocit, že v momentě, kdy ta hra bude hotová a vystoupí z toho RL stane se z ní verze 1.0, prostě finální nějaká verze, že to má ještě právě potenciál přilákat nějakou novou vlnu těch lidí, který by se o tom, řekněme, dozvěděli v tu chvíli poprvé, nebo přišli by sobě noví zákazníci, anebo naopak už to prostě zůstane ta hra pro tu komunitu, která, jak říká, se trvalé byť po v číslech narůstá.
4: Možná na to je dobrá, dobrý náznak. Já tu odpověď neznám, ale samozřejmě náznaky tam jsou celkem cený v tom, že třeba ve mm-hmm. to má ještě dvakrát, třikrát víc lidí, než si to koupilo což nemusí ukazovat Já, nemusí nic moc, ale... ale na druhou stranu mm-hmm. třeba tihle minimálně dostanou informaci o tom, že ta hra vyšla. Mm-hmm. A pak samozřejmě druhý argument je, pardon, druhý argument je, že ta hra nikdy nebyla ve slevy. To ta je tak mm-hmm. trošku motivace od Faktoria, kdy to kluci, samozřejmě mám obrovský obdiv a nechci se s ním ani připodobňovat, ale, ale v tomhle to mě třeba taky inspirovali. Ta hra prostě není hotová, nemůže jít do slevy. Bylo by to nefér vůči komunitě, která té hře obětovala peníze, když v té hře ještě nebylo tolik. Mm-hmm. Takže uh, slevy po vydání třeba nějaký, po nějakých dalších měsících můžou nastat, Ale samozřejmě zároveň s tím i vydáním trochu stoupne cena. Mm-hmm. To, už, to už mám v plánu. Nebude to omoc, moc, ale přeci jenom, uh, jakmile ta hra bude hotová, tak, tak ta cenovka bude trošku jiná. No a uvidíme. Každá sleva je dvousečná zbraň, která ti z horší hodnocení, ale převáká zase spoustu nových lidí. Tak. Takže můžeme se tady pak někdy setkat a říct si třeba tvrdý čísla, ale teď, teď jsou to odhady.
2: Jestli nemáš, Deňku, nějakou otázku na závěr, tak bych se možná zeptal tebe, uh, Honzo, jestli máš něco, co bys si chtěl doplnit, dodat, vzkázat našim divákům?
4: Hmm, možná dělejte věci, které vás baví, protože to je jediný způsob, jak je dělat nejlíp
1: tak to je úplně krásný. Pěkné. Závěr. Kredu na závěr. Hezky
4: jsme přetekli, kam si k filozofickým.
1: Huvám. Honzo, ještě jednou moc díky za tvůj čas, že jsi na nás vyšetřil i vzhledem k okolnostem, jako je rodina, círka a vývoj takřka one man záležitosti. A budeme ti držet palce, ať se ti to všechno vydaří. A pevně doufám, že až třeba se bude blížit to vydání, nebo víde nějaký větší update, že se tady třeba znova uvidíme a popovídáme se o mašinkách znova. Díky moc.
4: Jo, taky děkuji kluci, jestli vám daří a budu se těšit. Děkujeme. No
1: a teď už nás jenom závěr Tak jsme na konci, jsme v myšmaši. Tak pánové, co jste zažili za uplynulý týden?
0: Čím obohatíte naše diváky? Doporučeníčko zážitky. Prakticky nicím, ale včera jsem udělal... <laughs> Pardon, dělal. Není to bohužel doporučení, je to takový jako odvážný krok. Já jsem si teďka z nějakého důvodu na tituly skočil zprávu o tom, co je nového ve Falcu 76. Yeah. A já jsem si řekl, tak já se na to s toho podívám, je po okay. to Takže se stál včera stalo. ten
1: 55-gigový update. Stalo to
0: asi 60 gigál, jako se všem, Včera bylo asi
1: jsem... 50-gigový update.
0: To z já jsem z toho očividně někdy brzo ráno, nebo jenom 14, tak to dojíždělo. Ale že přidávaly sezóny, spoustu obsahu s to feature a takových věcí. Já jsem říkal, tak to asi zkusím. Uh, hrál jsem dvě hodky. Uh, ano, feature tam je tam pořád jako mnohem víc. Sezóny tomu jako dávají aspoň něco. Jsme pořád vlastně trpí těma porodními problémy, tím, jak je to rozbitý, jak je to jako utahaný, jak to jsou dva dechátára. To je prostě vlastně hra, která se nechce nechat hrát úplně jako. Jenom ten login trvá prostě strašně dlouho, a je takový jako hrozně bolestný, to jako vidět. Protože i když tam máš ty nástroje pro to, aby si toho hráče udržel, měl no, jsi nějakou tu to, jako výběr toho, co může dělat, tak to je pořád hrozný grind. Uh-huh. Všechno prostě trvá, všechno tak takový jako utahaný, ale hlavně technici to prostě bolí. Je to prostě strašně moc cítit, jak už je to utahání a starý. No je to vlastně jako, uh, i když by si ten záměr měl, tak musíš strašně přemlouvat, aby si to hrál. Byť už tam ten content jako já, ty sezóny jsou jako fajn, uh, mm-hmm. ale jako pokud se musíš teďka přemlouvat, aby si něco hrál a od nimi to 8k spadne, ta hra sotva funguje, sotva běží, tak se říká sakra, Čekal jsem, je to trošku jiného. NPC tam jsou, už je to jako zase o něco jiný, je taky něco navíc, je to trošku jako pěknější, ale bohužel. Uh, Týka se mi zdá, že spíš, že jako už se drží toho slibu, který dodali, uh, že už to ani není jako otázka financí, protože na tom se mi nezdá, že by vydělávali peníze. Mm-hmm. Ale možná jsem míli, možná prostě takový, ta, jako že už je tam, tam vznikala taková ta izolovaná komunita, tato jádro, to tvrdé jádro, který třeba za ty peníze jako dává za ty mikrotransakce a podobně. Nevím, ne dokážu říct. Pořád si nechci věřit, že by Bethesda dělala něco, co nefunguje finančně. Že mm. I když je to jako dlouhodobý commitment, tak prostě už teďka by museli vět, že to je buď to extra dobrý, OK, nebo je to ultra špatný. A takhle zdá, bych si troufnul tvrdit, že to je prostě špatný, že to nemůže fungovat. Možná se mýlím, budu rád, ale bohužel to prostě hořá nefunguje. A dneska tomu dám ještě jeden pokus asi a pak to už úplně navždy odstraním a nechám to spát. A to je vlastně jediný zážitek, jak se opakoval na co koukám na Netflixu, na to samý, co jsem říkal předtím, a <laughs> nic jsem nezažil, neexistoval jsem, nežil jsem, takže uh, pro mě tady je to všechno.
1: Ani žádný třeba gastrozážitky nějaký pěkný? Hele, byl... Jsi, no, ne, lidi. nic
0: velkého. Uh, jenom jsem opakoval starý, starý věci, kde už jsme byli. A, okay. Ale samozřejmě jedl jsem a pil jsem. To, co dělám každý týden, to je To dělá všichni moje, každý den. No. Moje radost a já jsem pil hodně tentokrát, mělej týden. Mohli bychom, a... bychom
2: si zahrát i Fall Guys. To, jo, to, je pravda. to je pravda, to bychom to, to no, měli vyzkoušet a třeba se pak podělit i o nějaké společné Ale klidně
1: můžeš jirko pokračovat, protože já jako tuším, že tam dneska bude nějaký povídání o Fall Guys. Nebude. Ne, ne,
2: ne, nebudu ne. ne. mluvit o Fall Guys, ačkoliv jsem se teda pochlubil pro vás v minulém týdnu se svým prvním vítězstvím, který jsem díky těm pokročilým funkcím stávajících konzolí mohl zpětně zaznamenat, takový to nechat si nahrát to, co se stalo. Jak jsem předpokládal Fall Guys? zaujali velmi Magdalenu, takže to bylo příjemný. Ale já chci mluvit o něčem jiném a to se Magdaleny taky týká, protože my s Magdalenou hrajeme nový Pokémony. Mm-hmm. Ten díl vás možná překvapí, možná ho neznáte, možná byste ho měli vyzkoušet, zejména pokud máte děti, jmenuje se to Pokémon Smile.
1: To je čištění zubů, Přesně, to je tam to ta je aplikace, ta, kterou představili ta, v
2: tom balíku. To je ta aplikace, která má dětem, já ho to tady nechám běžet. Já se pamatuju dětem, moc dobře. Dětem, pomoc, zvyknout si na čištění zubů. Já naštěstí musím říct, že pro nás je to jenom zábava, protože máme to štěstí, že problémy s čištěním zubů jsme nikdy neměli. Prostě v 36 letech řešíte takovéhle věci. Pokud jste výrazně mladší než my, tak se vám omlouvám za to, že tady mluvíme o čištění zubů s našimi ratolestmi. Takže jsme, Pokémon Smart jsme nenasadili pro to, aby jsme Magdalinu přiměli čistit si zuby, protože v tomto ohledu musím zaklepat aspoň takhle pomyslně, abych nevytvořil nějaký nepříjemný zvukový efekt v mikrofonu. Je to hodná holčička, tudíž nevadí čištění zubů a to je ani relativně dlouhý ale s tímhletím to čištění zobů získalo úplně nový rozměr. A musím A. teda říct, že já jsem tu aplikaci podcenil hrubě. No já jsem se domníval, nevná. že to bude taková hloupůstka, že mm. nespíš o marketing, o propagaci, ale dokážu si živě představit k tomu, jak to fakt Magdalenu chytlo, že to může pomoct v těch rodinách, kde se mm-hmm. s tím čištěním zubů u dětí potýkají, protože Magdalena to úplně miluje. A to do té míry, že když se nám během toho dvouminutového cyklu, i když to můžeš i navýšit nebo snížit v nastavení, ten iPad jednou vybil, by tak ona jako nechtěla jít spát. A, jako dočiště, trpěný, a trvá strašně dlouho, než se, znova nabije než se A celý ten cyklus prostě jsme museli opakovat, aby jsme získali toho Pokémona. Je to fakt dobře gamifikovaný, funguje to tak, že ten iPad nebo telefon, co používáš, sleduje to dítě s pomocí frontkamery, to dítě samo sebe vidí, zároveň to využívá rozšířenou realitu, takže to dítě má na hlavě nějakou čepičku, mm-hmm. ta čepička je většinou animovaná, je tvořená nějakým Pokémonem, ty čepice si postupně odmykáš tím hraním, to znamená, že má šanci, pokud se snažíš a děti to, že v každý... Uh, s každou další hrou můžeš teoreticky vyzkoušet nějakou novou čepici. A zatím co čistíš, a ta hra ti napovídá, kde a jak máš čistit. Je tam nějaká mapička ústní. Aspoň napolněné. který místa mm-hmm. a tak dál. Odpočítáš tam čas, tak vidíš i jako zuby. A tam se objevují nějaké gazy nebo prostě nějaké potvůrky, co tam poskakujou. Tím správným čištěním je likviduješ nebo se těch kazů zbavuješ. A v nějaký moment se tam objeví Pokémon, který je úplně zašpiněný a ty ho musíš tím čištěním očistit k tomu, aby si ho odemknul nebo aby byl vůbec k dispozici. Když ti vyprší časový limit a tobě se to podaří ho jako očistit, tak následně na něj hodíš ten Pokébal a tím ho získáš do té své sbírky Mám pocit, že v této tý aktuální verzi je tam něco přes stovku Pokémonů, možná 150 dokonce, takže Tož na první
1: to, je to, to docela dlouho nevím, jako,
2: jako. vydrží, hmm. plus ráno večer, podle toho, jestli to používáte, vždycky, zároveň ty děti odemykají ještě na rámec z těch čepic, který si teda berou na to čištění uh, samolepky, ta aplikace pořídí čtyři snímky, Náhodně v rámci toho čištění, který ti posléze ukáže. Ty si můžeš vybrat, která fotka se ti líbí nejvíc. To, tu fotku to dítě může dozdobit, můžeš vybrat nejrůznější pozadí. Mm-hmm. defaultní pozadí je to, který se pojí k tomu pokémonovi, který si v té dané lokaci odemkl. Jo. Během toho čištění. Mm-hmm. Zároveň tam napláskáš ty samolepky, ty máš taky nějaký základní další odemika. Zase jsou spojený s těma Pokémonem, ale jsou tam nějaký extra. Je tam spousta dalších prvků, které jsou na to nabalený ale připomínky nejrůznější. Mm-hmm. Pak dobře zpracovaný téma. Jako nedělám si iluze, Nintendo určitě není jediný, kdo takovou ta aplikaci dělá, určitě nebylo první a určitě, nebo z největší pravděpodobností, to není ta nejlepší aplikace na trhu, ale funguje to na děti velmi, velmi dobře. Aha. Super. A vlastně bych docela rád slyšel názor někoho, možná i třeba z našich diváků, ale kohokoliv na internetu, jestli je tu dítě, jehož rodiče válčí s tím čištěním zubů a jestli ta aplikace to změnila k lepšímu, tak jak si myslím, že jo, ale se to jako, já jenom to dovozuju, no, ale je no, pro mě hůř určit, když jako Magdalena si čistila zuby ráda i předtím, ale teď se to stal večerní rituál. Dneska jsme samozřejmě Pokémona nemohli odemknout, protože čtvrtek se natáčí dlouho a to Magdalenu nestíhám. Odebrek tak no to ne, to, <laughs> jako tak, na taková závislost to není, to je naštěstí v pohodě, ale budeme si to muset vynahradit.
1: Mm-hmm. A co ty? <laughs> uh, no já mám ty, dvě věci, uh, jedna taková krátká, ale o to smutnější, Uh, nevím, jestli mě dohnala karma nebo něco takového, ale nedávno to bylo Ty vlastně vždy, nevím, Vidíme, jak přesně běží zde někdo pro nás. Ano, přesně. Je, bo... Karma, zatá, plynová, nebo karma. <laughs> ale já nevím, kdo to vlastně byl. Já už se fakt nepamatuju, kdo z mých jako kamarádů, prostě lidí, kteří třeba na internetu jako sleduju a uh, třeba se s něho z toho jako nepotkám, ale prostě sleduje, že ztratil uh, snubní prstýnek. Říká to, že je prostě blázen, kdo ztratí snubní prstýnek tak Zdeněk princ ztratí snubní prstínek, Aha. umí to a nemám ho. A zjistil jsem to prostě jako po nějaký chvíli, kdy už jsem ho asi ztratil. Teď to dohledáte a Mám jako jeden typ, kde to hmm. je. Vyhozen, v tom padu, kde jsi zastávaně <laughs> <Zostavání> na Jižáku. <laughs> Přesně, teďka pokaždé si říkám, ale jsem připal, jako, že, jako, že se děje něco nového. Uh, ne, ne, nic takového. Prostě myslím, že skončil někde v koši, protože jsem odnášel odpadky v několika jako taškách do tříděného hmm. odpadu a my třeba jako do stejné tašky, kam dáváme plás, tak dáváme třeba i plechovky. Jo, prostě po nějakým pití nebo něco takového, nebo i plechovky jako po zelenině a tak dále. Takže je prostě nutný to vždycky rozházet do těch těch správných kontejnerů a tam pravděpodobně asi někde mi ten prstýnek prostě musel z toho prastu sklouznout, lomeno se mu musel někde jako stáhnout, ale jako nešel mi sundat úplně jednoduše, takže tako ja. furcem takové z toho špatný. a zároveň taky my jsme ty prostínky jako uh, získávali od tý, od tý paní umělkyně hrozně dlouho a nakonec vlastně ani nebylo jistý, jestli to se to přesně stihne na tu svatbu, jestli bude mm-hmm. fakt jako průtahy. Jak já jsem koukal, že stále ten prostýnek jako nabízí, ten stejný, teď já jsem jako jako na to vysazený nechci jiný, chtěl no, bych ten vrátil, vrátil protože ten má vlastní vůli, vůli, takže tak, on, se, no, on si vybírá svého Takže nebude to as ten kus, ale já jen doufám, že to bude jako stejný design. Protože ten se nějakým způsobem opakuje určitě, když nějaká forma, on no to měl takový tvar, takový jako větvičky. Jo, prostě, takže takže e, dal jsem si tenhle týden na to, že to někde zkusím najít. Hmm. To, jako, když prostě tu věc nehledáš, tak pak ji třeba někde objeví, že jsem to třeba náhodou někde sundal a úplně jsem to jako vytěsnil. Hm, tak za celý jsem to prostě někde objevil, takže mám fakt takový ponětí, že mi to teda někde jako takhle blbě spadlo. Ani v autě to není nikde. No prostě jsem to toho takový tak. jako rozladěný docela. A v tu chvíli jsem to jako zjistil, jak jsem byl zrovna za volantem a jako nezastavil jsem, jo, jako by se ale fakt mi to bylo líto. Byl Hrozně jsem se cítil úplně jako strašně blbě. Byť jako Marké mě uklidňovala, že jako je to v pořádku, že zůstávám manžele, že to je Tak se tak. Přesně. A, a pak tak se to zmínilo na
2: videoklip Ariem a Michael Stipe seděl na zadním sedadlem a zpíval Zdeňkovi do ucha.
1: to byla ta jedna věc, která teď jako mě teda trápí. Druhá věc to je film, který jsem viděl. Protože mám rád vál, válečné filmy. Válku, no jak to bys divně. Mám rád válečné filmy. A protože když má přijít nějaký nový film, válečný, bez prostě na nějaké jako předchozí hodnocení nebo hodnocení lidí, kteří už to viděli, nebo prostě nějaký jako já nevím, i preference typu, jako kdo tam hraje a tak dál, tak většinou na to nedbám a jdu se do toho kina na to podívat, nebo když to zjistím později, tak se prostě seženu z nějaké z nějaký videopůjčovny nebo něco takového. A tentokrát jsem si musel koupit předplatný Apple Plus, uh-huh. protože nikde jinde Greyhound nový film s Tomem Hanksem není. Takže jsem to zaplatil, protože to normálně neplatím, protože tam ty seriály nejsou nějaký jako moc dobrý nebo prostě. Oni no, jsou docela dobré, ale je tam málo. Je málo, to, to, málo, to, to ten to. Obsah přibývá. Tak to je možná ten důvod, prostě to neplatím, protože Netflix HBO a Skylink a tak dále. Tak, tak jsem to koupil. Uh, za těch 139 korun. V metru jsem se podíval na tři minuty říkám, ne, 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 to prostě vůbec, vůbec, Vypni to z Vkud doma. To prostě doma. Uh, a jsem na marketě dopředu, dneska se koukáme na film, není to moc dlouhý, prostě podíváme se na to. Koukli jsme se na to a musím říct, že mě to jako potěšilo. Já tady nebudu samozřejmě ten film nějak jako spoilovat, ale uh, řeknu jako věc, jednu, vám pokud by to vadilo, tak teď mávám a můžete odejít a neposlouchat, pokud teda se chcete na Greyhound podívat sami, když teď je pouze na Apple, Plus, Apple TV+, Plus, tak jenom chci říct, že ten film je, přesně ten film, který mám z války rád, a. takový to jako, že se, že takový, jako, takový obyčejnej, nikoli v příliš heroický nějaký mm-hmm. jako příběh, který se tam 100% stal, a myslím, že to dokonce je i na základě nějakých jako skutečných událostí, ale nutně prostě nepřevrátil misky dějin jo, jo, a tak dále. Jo, prostě byla to nějaká jako dílčí událost. Ale musím říct, že když jsem to dokoukal, tak na konci toho filmu jsem si řekl, že to možná tentokrát bylo až jako příliš obyčejný. A jako příliš jako... Ne ne, 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 ne emotivní, to určitě ne, jako to bylo napětí prostě po celou dobu toho filmu, ale jako... To, prostě, to je takový válečný film uh, ve stylu uh, filmu Muže země. Takový to, jak jsou v jedné místnosti kromajonec, jo, v úvozovkách, mm-hmm. a baví se tam s těma lidma takovýto konverzační drama. Mm-hmm. Tak prostě tohle, byť to odhá na lodi, tak prostě se to odehrává jen na té lodi, mm-hmm. a vlastně jako rychle to začne, a pak to skončí s nějakými jako fanfárami, kterými jako vůbec nerozumíš, a pak je konec. Aha. Jo. Takže jsem si vlastně řekl, že to možná tentokrát. To, jako, ale už jsem si vrátit. to uh, 139 korun rozhodně nelituju. A navíc mám že celý měsíc na to proskoumat. Tak, kdyby co tam je si závětku. na to šel do kina, což samozřejmě nejde. Tak, tak by si dál měl nevím. Měl asi lepší obraz pravděpodobně, nebo větší obraz, hmm. lepší zvuk, prostorový a tak to, dále. To mám prostě nemůžu nasimulovat. Ale jako užil jsem si to, jsem fakt jako rád a je to přesně v tom hodnocení někdy na úrovni toho Fury, jo? že prostě spoustu lidí říká, že to má blbost Fury, mě se to jako líbilo, to líbíš, jo? Jo? protože prostě má to nějaké emoce a je docela dobrý konec a tak dál, jo? tak tohle je tak zhruba na té úrovni, jo? Se jako, hmm. jo? vlastně se mi to jako líbilo, ale úplně rozumím tomu, proč třeba to někdo strhá, hmm. ale byl jsem dost no to je vlastně všechno, hrál, okay. jsem, hrál jsem Paper Mario, v podstatě kudy jsem chodil, tudy jsem to hrál, abych to, abych to zahrál. A jinak pak takové věci, o kterých se nesmí mluvit, jako trojicumátor <coughs> a hodně formule, no, protože to mě fakt baví se nabízí. Tak, všechno. Okay.
2: Do, tak jsme na konci. Čau. Díky moc krát, že jste se dívali. My jsme to dneska trošičku přetáhli a zdá se, že musíme pospíšit na State of Play trochu víc, než jsme mysleli. Nějaké pauzy a zároveň to bylo docela dost, ale to vás trápit nemusí. Z vašeho pohledu týden to bude začíná, už je bude nabitý videj, i když možná už vy víte, v jednom ohledu bude specifické, ale na to přijde řada. Mějte se moc hezky. Ciao. Nahoj.